1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel, Eckett, Nenno, guten Tag.
1: Guten Tag und mit dabei Timon, aka Klängern auch am Start. Vielen Dank, dass du heute da bist, Timon.
0: Dankeschön, vielen Dank. Ja. Äh, ich freue mich sehr, es äh, kommen wunderbare, tol, tolle Filme, die wir <lacht> äh, gucken können, gucken werden. Ähm, wir müssen ein äh, bisschen umplanen, denn eigentlich ja. wollten wir heute über das große äh, dual release sprechen, was gerade äh, in den
1: Kinos ziemlich abreißt. Wo, wo alle drüber reden eigentlich. Ja, ne? Wir sind mal wieder die einzigen, die <lacht> hinterherhängen, aber das sollen wir machen. Wir sind, aber wir sind ja wir keine Filmkritiker.
0: Eben, wir haben ja auch gesagt, wir müssen jetzt hier nicht immer den neuesten heißen Scheiß besprechen, sondern ja. wir nehmen uns auch mal ein bisschen Zeit, wir besprechen nochmal die Schwarz-Weiß-Filme <lacht> von 1953 und ja. deshalb, deshalb lassen wir, genau, wir lassen uns auch ein bisschen Zeit, Barbie und Oppenheimer haben wir leider nicht geschafft, waren sehr, sehr volle Wochen bei uns, wir reden nächste Folge darüber, yes. dann haben wir die auch endlich gesehen, wir sehen uns zum Beispiel heute und gehen heute ins Kino, ähm, genau, genau. Also, falls ihr da aktuell sein wollt, dann müsst ihr bei anderen Kollegen hören. Hier
1: gibt's das dann erst nächste Woche. Ähm, Ist auch vielleicht besser so, weil dann, dann können die Leute bis nächste Woche dann einfach noch sich reinzwiebeln und dann den einzig wahren Podcast äh, <lacht> hören, der dann sich darüber unterhält, nämlich äh, Cinema Strikes Back. So, aber <lacht> wir haben noch andere Themen äh, auf dem Set. <lacht> äh, wir haben genug heute, glaube ich. Also selbst ich ohne Babenheimer werden wir heute eine Menge Spaß haben mit euch. Äh, denn allen voran, Timon, hatten wir in der letzten Folge äh, Chaos und äh, Spaß zugleich, möchte ich sagen, denn in der letzten Folge konntet ihr hören, was auf dem ersten neuen 42-Live-Event so passiert ist.
0: Genau. Ja, vielen Dank an alle, die da waren nochmal. Es hat auf Jawohl. jeden Fall
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir
0: waren echt platt danach, aber ähm, es war schön, dass wir das endlich wieder hinbekommen haben. Wir sind auch ja. gerade dabei, dass wir noch einen zweiten Termin finden für äh, den, die nächste Folge, die wir dann live machen können. Aber dann Schau reicht's auch erstmal, dann machen wir es nie wieder. <lacht> <lacht> Dann gucken wir, oh, das war ja Mittwochabend. Das, ich gebe ja zu, das ist ein schwieriger Termin und geografisch ja. ist, ist das für alle nicht so
1: gut erreichbar. Ja, aber, aber lass doch genau da mal anfangen. Wir müssen uns auch mal selber kritisieren, weil wir, wir haben ja genug Probleme gesehen, die wir verbessern wollen. Ja. Ähm, wir haben auf euch gehört und so weiter. Also erstmal nochmal vielen Dank an äh, das Metropolis in äh, Bochum, beziehungsweise an, unser, an unsere komplette Partnerschaft Capitol Casablanca, Metropolis. Ist ja Im Prinzip ein, ein Verbund, den wir da äh, haben. Und äh, da gab es ein paar Kritikpunkte. Ähm, auch von unserer Seite, ähm, also jetzt allgemein zum Event. Und da ist natürlich der Mittwoch war total bescheuert. Also, wir, wir hätten schieben soll. Das war, alle haben gesagt, so seid ihr bekloppt, das an einem Mittwochabend zu machen. Okay, we get it. It's okay. It's uh, everything and everywhere all at once. Und so weiter. Also, die nächsten Events werden wir gucken, dass wir die ähm, mehr Richtung Wochenende veranstalten. So genau. viel können wir schon mal versprechen.
0: Und wir schauen auch, dass wir einen anderen Saal kriegen. Der war jetzt nicht optimal dafür ausgelegt, dass vorne Leute vor der Bühne sitzen, genau. sondern halt für Hochgucken auf die Leinwand, ähm, das, das, was dazu geführt hat, dass man manchmal uns ein bisschen schlecht gesehen hat, <lacht> wissen wir, nehmen wir mit, machen wir besser nächste
1: Mal. Obwohl wir schon Sitzriesen sind. Also wir sind jetzt auch nicht klein, ne? Das ist ja, <lacht> das das, ja. Ähm, entweder brauchen wir riesige Bühnenelemente, so, fragen wir Metallica mal, ob wir deren Bühne einfach uns ausleihen können. Ey, aber ähm. ich
0: will gar nicht so viel kritisieren, es war trotzdem sehr, sehr geil ja. von der Stimmung, es hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Auf ähm, jeden Fall. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir noch umsetzen wollen mit euch. Also ja. es wird es wird besser noch, freut euch gerne darauf, dann sobald wir einen neuen Termin gefunden haben, geben wir Zeit und Ort hier natürlich bekannt oder auf Instagram,
1: da lohnt sich das natürlich auch und äh, dann, dann wird das genau. wieder wunderbar. Und dann schaffen halt bestimmt auch nochmal noch mal ein paar mehr, ich meine wir hatten schon knapp 5000 Leute da, aber ähm, wir wollen ja eigentlich alle in die Arena reinkriegen, ne, ist ja klar, ähm, aber ich finde... Einen Sachen sollten wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal verbessern. Das ist, ich finde, der Alex hat auf jeden Fall diesmal einen Stuhl verdient und keinen Bierkasten, <lacht> auf dem er sitzt. Das stimmt. Ja, ja, das, das war ein bisschen ist... sad. Aber ich meine, der, der Junge liebt sein Bier. Deswegen dachten wir so, okay, vielleicht ist dann ein Bierkasten so so überraschungsmäßig vielleicht ist das so sein sein äh, Sitzmöbel ähm, äh, seines Vertrauens oder sowas. Aber äh, tatsächlich. Ähm, Sah es doch sehr unbequem aus, wenn man drüber geguckt hat. <lacht> ja, äh, knapp
0: zwei Stunden auf der Kiste. Ja, <lacht> kann, man kann ihm mal eine Lehne spendieren. Und
1: ich muss auch sagen, Plot Twist hat irgendwie, also diese Spielgeschichte, ne? Ich habe die Folge noch mal gehört nachträglich. Also mit den Spielen, da müssen wir auch noch mal uns was überlegen. ne? Das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> wir gehen da noch mal rein, wir nehmen ja. das
0: ganze Feedback. Und wir haben ja gesagt, das erste Event war zum Lernen. Und dann machen wir alles besser dann.
1: Ja, Mann. Aber dass der, äh, wie hieß er, Oscar Oscar müssen wir auch nochmal drüber reden. Ne? Aus Berlin, der, ne? Der kam aus Berlin, alleine. Der ist alleine aus Berlin. Erstmal liebe Grüße. Ist, übrigens haben äh, wir ja. gar nicht erwähnt. Das ist der Berserker, der auch hier schon öfter im 42er der Woche von uns vorgelesen wurde. Der ist einfach aus Berlin alleine an dem Tag nach, nach Bochum gekommen und ist nachts wieder nach Hause <lacht> gefahren. Komplett. Dafür, dafür. Dicke
0: Props auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall Gewinner der Herzen, was, was äh, Plotwist am Ende anging. Aber er ist ja auch glücklich mit äh, zwei Kinotickets für Bochum <lacht> nach Berlin zurückgefahren.
0: <lacht> das können wir ja nicht wissen. Das kann doch keiner daran,
1: so was, ey. Ja. Aber ja, trotzdem. Also großartig. Wir hatten super Spaß. Ähm, und ihr, glaube ich, auch. Also das Feedback nach dem Event war äh, ziemlich äh, eindeutig, dass das für alle ein runder Abend war. Und ähm, darauf kann man doch aufbauen, würde ich einfach ja, mal behaupten. Ich ne? glaube auch. Ah, ja, schön. Vielen, vielen Dank. Machen wir ja. gerne wieder. Wenn ihr noch Feedback habt, kann man, kann man ja auch noch mal sagen, ihr dürft natürlich unter dem Post, den wir ähm, äh, letzte Folge hochgeladen hatten, ne, zu Folge, ich glaube, 69 war es, ähm, falls ihr da wart, vor Ort, schreibt uns gerne da auch noch mal Feedback drunter. Ähm, weil nur so können wir uns natürlich in der Hinsicht verbessern. Ne? Wir, wir kennen jetzt die Sicht der der ähm, Darstellenden vorne auf der Bühne. Aber wenn ihr da sitzt und sagt so, oh ich hätte gerne ein Popcorn mehr in der Tüte gehabt, dann ähm, müsst ihr uns das halt auch sagen, weil das können wir ja nicht riechen. ne? Aber genau. ich denke, äh, das ist soweit klar wie Klosbrühe. Äh, 42 Podcasts auf Instagram, nur damit ihr Bescheid wisst. Falls ihr euch nicht traut, ihr könnt uns auch eine Instagram DM schicken, dann sehen wir das auch. Ja, wobei das langsam ein bisschen kritisch wird. Ne? Je, je mehr Leute wir äh, hier als Zuhörer haben, ZuhörerInnen, Ihr <lacht> werdet langsam voll, das Podcast. Ja, das also lieber unter Post. Dann
0: ist es Dann nehme also ich alles zurück. Schreibt lieber unter Post.
1: Ja, also ihr dürft uns auch gerne privat Privatnachrichten schreiben, aber seid nicht enttäuscht, wenn wir die nicht alle so. Also, das ist schon sehr. Wir brauchen mal Community-Manager langsam mal. Ja, das stimmt. Ja. Also, das nimmt überhand hier.
0: <lacht> Na gut, okay, alles klar. Aber so. Timon,
1: Ja. Was hast du eigentlich
0: geguckt die letzte Woche? <lacht> ich meine, wir hatten ja ein bisschen Zeit. Ähm, stimmt weil wir ja die Folge ähm, mit dem Live-Podcast schon vorher aufgenommen hatten und die dann hochladen konnten. Ich habe aber gar nicht so viel geguckt, aber so Serien, da kann ich jetzt nicht drüber reden. Na, das sollte man erst machen, wenn man ein bisschen mehr gesehen hat. Ja. Ich habe aber zwei Filme geguckt, über die ich gerne reden möchte. Ja, wir haben jetzt gespannt. viel viel äh, Gutes geguckt in letzter Zeit. Und ich habe manchmal das Bedürfnis, dann so einen Gegenpol zu setzen, weißt du? Ja, so, dass endlich. Nicht so überhand nimmt. Ja, endlich. Ja, endlich, endlich. Ich habe hab mir <lacht> zwei Filme angeguckt, ähm ich habe mir zwei deutsche Filme angeguckt. Oha. Und ich, ich rede erstmal über den einen, ich spare mir <lacht> den anderen noch auf. Äh, und zwar habe ich mir. Was denn? Ich, ich, ich habe ich hab eine
1: Befürchtung, aber ich, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, du. Okay, möchtest du, du predikten? Also, ich habe irgendwie gerade so ein Gefühl, als hättest du die Hochzeit geguckt. Äh, Fortsetzung vom ich... Klassentreffen.
0: Nee, den habe ich nicht geguckt. Nee.
1: Okay, okay, gut. schade, schade tatsächlich, aber gut.
0: Also der erste Film, ich finde ihn gerade gar nicht auf IMDb, aber der heißt. Das ist doch okay.
1: vielversprechend auf jeden Fall. Ja, aber ich habe ihn auch <lacht> bewertet. Ich verstehe es nicht. Dann guck doch in deine Bewertungshistorie. Ach da,
0: ah, der heißt auf Englisch anders. Okay, äh, der erste Film, den ich mir angeguckt habe, war der Vorname. Ich weiß nicht, ob du den oh, kennst. Oh ja,
1: ja, ja. Mit
0: Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz. Da geht es um. Äh, eine Familie, irgendwie, keine Ahnung, Geschwister mit Ehepartner und so, kommt zusammen bei so einem Dinnerabend Und die Prämisse ist, dass ein Paar schwanger ist und den Namen für das Kind verkündet und die sich dazu entschieden haben, das Kind Adolf zu nennen mit Vornamen. Und da eine große Diskussion darüber entbrennt, ob man das machen sollte oder nicht. Und ich fand die Prämisse eigentlich interessant, ne? Ja. Weil äh, es viele Pro- und Kontraseiten gibt, die in dem Film zum Tragen kommen. Und dann gesagt wird, ja, das kannst du doch nicht machen. Ja, aber es ist prinzipiell nicht verboten in Deutschland. Und dann sagt die, äh, die, die Pro-Seite, ähm, der Name ist das, was man daraus macht. Und wenn man jetzt dafür sorgt, dass ganz viele Adolfs positiv durch die Welt gehen, ähm, möchte man das Image einfach ändern. Man möchte ein positives Zeichen in der Welt setzen, dass äh, Menschen auch gut sein können. Oder ganz, kurz, wird gesagt, ganz, ganz kurz, ganz kurz, du kannst heute dein Kind immer noch Adolf nennen. Ja, Ja, das ist ja, klar. Du darfst es jetzt nicht Adolf Hitler nennen, aber du darfst es, Adolf ist ja, erstmal ein deutscher Vorname. So, Wenn ja, dein U-U-Opa ja. und dein u opa so hieß, dann kannst du es theoretisch so nennen. Okay. Ähm, und, dann, und dann wird natürlich gesagt, äh, als weiteres Argument, es gibt natürlich auch andere schreckliche Menschen, darf man sein Kind jetzt nicht mehr so nennen. Also nach irgendwelchen anderen Diktatoren oder Mördern. ne? Dama oder äh, Marilyn Manson oder äh, Mussolini und Lenin und Stalin und sowas. Geht, geht das jetzt alles auch nicht mehr? Oder ist das jetzt nur bei
1: Adolf? So, der Typ heißt übrigens die, Charles Manson, nicht Marilyn Manson. Ist Ach, der, das war der andere. Ja, ja. Der, der mit, dem, mit dem lustigen Glasauge.
0: Der mit, der, mit dem fehlenden Rippen. Ja. <lacht> ähm, so, und die Prämisse fand ich gar nicht so schlecht. Und dann was ich überhaupt nicht verstehe, stellt sich nach, nach ungefähr dreiviertel Dreiviertelstunde heraus, das war ein Scherz. Spoiler, es war ein Scherz, er will sein Kind überhaupt nicht Adolf nennen Und bis dahin <lacht> haben die sich aber so angefeindet schon wegen dieser Diskussion, dass die sich dann überhaupt nicht mehr grün sind und es dann nur immer weitergeht und dann so, so richtig Deutsch-Klischee wird, der hat ein Verhältnis mit der, die der hat plötzlich das Geheimnis was rauskommt, die macht eigentlich oh. das und das und dann wird das so ein einziges Quatsch Drama so ein bisschen wie das wo die da am Tisch sitzen mit den Handys und keiner darf ja. an sein Handy gehen, wo dann am Ende auch alle mega krasse Geheimnisse haben und das Verhältnis für immer zerstört ist so ein bisschen und es ist so lächerlich diese Prämisse zu nehmen und dann da so ein Standard Familien Hickhack Drama draus zu machen. Es ist nicht mal gut gespielt. Es ist wie, wie typisch deutsch. Natürlich haben die alle immer viel zu viel Geld und leben in riesigen Villen immer. Und es ist so mies auch einfach geschrieben und so langweilig. Wo ich mir dachte, aus der Prämisse hätte man so viel machen können. Äh, ja, habe ich, hab ich hab am Ende eine nette 5 gegeben von zehn. Aber geil, das war also da war ich richtig enttäuscht.
1: Das, da wird, da wird ein Klassiker.
0: Du kannst ja nicht mit der Prämisse da reingehen. Das ist das Setting, also ähnlich dachte ich sowas wie, äh, er ist wieder da, wo du ein Szenario ja. nimmst, Adolf Hitler ist wieder in Deutschland. So. Ja. Und da kannst du ja nicht nach, nach 45
1: Minuten sagen, ja, war nur ein Joke. Das klingt aber auch so nach einer krassen Ausrede, so alle streiten sich so, ja Leute, äh, äh, war einfach nur ein Witz. Ja, genau. <lacht> Sorry, Leute, das war nur ein äh, Witz. Also, wir nennen das Kind natürlich nicht Adolf. Nee, nee, aber es, es, es kommt dann raus, es war
0: wirklich ein Joke. Aber bis dahin ist es schon alles, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ah. Und ich habe geguckt, es gibt sogar eine Fortsetzung der Nachname, aber.
1: <lacht> ich will gar nicht wissen, worüber die da diskutieren. Laut
0: der IMDB, äh, der Wikipedia-Zusammenfassung geht es da überhaupt nicht um irgendeine Prämisse, sondern die geht der Streit diese, aber weiter Ja, 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 genau, <lacht> weil äh, der hat jetzt irgendwie äh, ein Spannungsverhältnis in der Ehe und der hat ein Verhältnis und dann stellt sich aber raus, das Verhältnis hat er nur erfunden, weil so und so und Oh, ach. oh Mann, was ist denn das für ein Storywriting, Alter? Was? Keine Ahnung, ich verstehe nicht, wie man aus einer Prämisse, die irgendwie mal ein bisschen was kreatives hat, wo man durchaus ein gesellschaftskritisches Thema aufmachen könnte, nach dem Motto, ja, sollte man das überhaupt noch tun? So, ne? Kann, kann ja. man ja mal die Frage stellen, ne? Und das so fiktiv durchspielen. Äh, wieder so ein absolut Standard, äh, deutsche <lacht> Comedy-Ensemble-Film dazu machen, was ja, so völlig halt.
1: egal einfach ist. Zieht halt ins Kino, ne? die Leute, die, die, weiß ich nicht, die Leute, die in Till schweiger film gehen, die sehen den Trailer dann vor dem Film und sagen, ja, ja genau, guck mal, guck mal, guck mal Günther, den gucken wir dann, den gucken wir dann auch im Kino, ne? Ja, und schon hast du dann die Leute angefixt. Dann, ja. äh, ich glaube, ja, so ist es wirklich. Jetzt ku kurze Rückfrage dazu. Ja. Für eine ich kann mir gerade null, null daraus erschließen. Ist das jetzt eine Komödie? Ist das ein Drama? Ist das ein Thriller? Wird einer umgebracht? Lachen alle darüber? Äh, Gibt es Witze? Gibt es keine Witze? Also es ist gelabelt als Komödie. Es ist, glaube ich, eher so
0: eine Dramödie. Ähm, es ist jetzt nicht ultra schlimm. Es wird auch keiner umgebracht. Es passiert auch kein Verbrechen. Es ist eher so ein zwischenmenschliches Gelaberding.
1: Okay. Ja. ja gut. Also, äh, wow. Also ich finde die Prämisse, die, Grund, die Grundidee ist halt einfach, die, die klang witzig. Ja. Da hätte man wirklich eine schöne Komödie draus drehen können. Ne? Aber, Richtig. Ja. Ähm, vielleicht ist dann dieses. Ding entweder oder. Also entweder lustig oder gesellschaftskritisch. Beides schaffen offensichtlich. Ja, du kannst es ja, ja so, nicht.
0: Du kannst es so äh, vereinzelt reinstreuen, so gute Jokes. Aber teilweise waren Jokes auch so völlig am Thema vorbei. Weil ja. dann gibt es irgendwann eine Szene, wo äh, es zur Geburt gekommen ist und dann so, ja und irgendwie. Und dann sagt er irgendwie, ja, das Kind ist tot auf die Welt gekommen. Nein, Spaß. Und dann war das ein Joke. Und Hä? I don't know, aber Leuten, die darauf warten, zu hören, ey, alles ist okay, gerade eben war die Entbindung, denen zu sagen, ey, das Kind ist gestorben, doch nicht, ist für mich kein guter Joke für einen Film. Das ist, also, ich weiß nicht, in welcher Welt den vier, fünf Autoren, die hier mitgeschrieben haben, das ein guter Joke war, den zu bringen in dem Moment, aber Also, nee. ganz
1: ehrlich, ne, ich möchte mal einmal kurz einen Aufruf starten. Ähm Liebe Produzenten deutscher Filme oder die Leute, die sich so nennen und es scheinbar geschafft haben, irgendwie das Geld von der Filmförderung zu kriegen, meldet euch einfach mal bei mir. Ich schreibe euch mal, ich schreibe euch ein gutes Drehbuch, ja. Ich habe Ideen, ich habe ich hab Kreativität in mir, ich bin noch nicht so ganz verbraucht. Ich habe nur keine Ahnung, wen ich fragen soll. Ey, darf ich ein Drehbuch für dich schreiben? Das hat das Einzige, was mir gerade fehlt, falls ihr der... Mittelname machen wollt, ja, Ist habt ihr den Vornamen <lacht> und den Nachnamen, den Zweitnamen oder der Namenstag, wo dann nochmal alles Kosename noch... können wir richtig, auch machen. Meldet euch einfach, ich schreibe euch schönes Drehbuch. Ich bin auch nicht so teuer wahrscheinlich, wie die Menschen, die das andere da geschrieben haben. Ja. Das klingt so wirklich nach Leuten, die die sind halt 50 Jahren Autoren und die machen jetzt noch so kurz vor der Rente herkommen, da ist noch eine Anfrage, komm, ich schreibe noch mal eben schnell was drunter. <lacht> ich weiß gar nicht, ob du das so. Also ist, ich weiß der, es nicht, ey, das ist so, Ach oh Gott, ey.
0: Also der erste, der hier äh, genannt wird, der Claudius Pläging, äh, ist 75 geboren und hat zum Beispiel auch geschrieben für Karolin Kebekus, Pastewka, also Catwiesel. Vielleicht ja. ist es
1: dann doch die Marktforschung und die, die Geldgeber, die dahinter das alles kaputt machen wo dann heißt okay ähm, wir müssen jetzt äh, gesellschaftskritisch werden weil das gerade on vogue oder der film muss sich so anfühlen wie dieser andere film wo die am tisch saßen und die handys weggegeben haben oder so ein scheiß na naja. naja, das kann natürlich auch sein dass ich ich will jetzt hier nicht, nicht die autor gerade gerade äh, zum thema äh, autorenstreik und so ne da gibt's ja sowieso genug debatten äh, ich will jetzt nicht äh, per du die autoren angreifen aber irgend irgendjemand hat da scheiße gebaut offensichtlich mal wieder ja naja. oder
0: oder für die war das halt ein sehr guter Film. Ich weiß gar nicht, ob der erfolgreich war finanziell. Wenn sich das gelohnt hat, dann why not, ne? Ja. Also hier steht, der hat 9 Millionen Dollar eingespielt. Das wird wahrscheinlich mehr sein, als er gekostet hat. Das äh, wahrscheinlich. Also ist es ist ein Kassenschlager gewesen, sehr gut. Ja, ja.
1: genau das dazu. Das habe ich mir auf jeden Fall angeguckt, warum auch immer. Schön, da hast du dir die Zeit auf jeden Fall. Also, Aber ich finde es gut, dass du jetzt auch mittlerweile mal sagst, ich gucke nicht nur Filme, wo ich weiß, dass sie mir ein gutes Erlebnis geben, weil so verpasst du einfach auch viel ja, das Scheißdreck. So, und dann habe ich mir einen Film angeguckt, und ich weiß
0: nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass du den richtig abkultest.
1: Oh nein, und, nicht schon richtig, wieder
0: sowas. Oder richtig Kacke findest. Ich, ich habe gesehen, der ist im Abo drin gewesen, ich glaube, bei Prime, und dachte mir, ja, Mann, gib oh Gott, ihm. Was kommt jetzt? Ich habe mir von 1983 ja geguckt, ein deutscher, also ich würde sagen deutsches Kulturgut fast, die Supernasen mit Mike Krüger und Thomas Gottscheid.
1: Okay, ja gut, da hast du mich, da hast du mich, du, du weißt mittlerweile, was für Filme ich gerne gucke. Würdest du sagen, es ist, ist bei dir schon hoch im Kurs? Ich, ich fand Zwei-Nasen-Tanken super besser, muss ich ehrlich sagen, aber die Supernasen <lacht> ist auch ein Klassiker, ist auch ein Klassiker. <lacht> Also, aber das ist halt so, das ist halt kein Film, den man ernsthaft guckt und sagt so, nee. oh, das ist ein Film, das ist wirklich jetzt geil gewesen. <lacht> so, weißt du?
0: Aber also die Superna äh, Zwei Nasen -Tanken super Zwei-Nasen-Tanken-Super kann ich nicht beurteilen. Äh, Soweit bin ich noch nicht. Kommt dann bestimmt noch. Aber <lacht> nächste, nächste Folge. <lacht> Scheiß auf Farbenheimer. Also, ja, ich weiß nicht ganz, wie ich es erklären soll. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der rauskommt, wenn du einfach so YouTube-Leuten damals eine Kamera gegeben hättest und eine Leinwand. Weil es fühlt sich nicht an wie ein Kinofilm, es fühlt sich an wie so ein YouTube-Video. So Ja, wir machen hier mal so ein bisschen Sketche. Weißt du, wenn irgendwie Torge und Julian Bam damals sich zusammengetan
1: hatten, sowas wäre er dabei rausgekommen. Ja, absolut. Absolut. Nur das, also, ich finde, Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die sind halt auch so wenig charismatisch einfach vor der Kamera. Das, das macht die Sache nur noch besser. Das macht du so, also, Thomas Gottschalk ist kein Mensch, der abseits von Moderation irgendwas machen sollte, habe ich das Gefühl. Und Mike Krüger, der hat halt viele Hits gemacht, ne? Also, der ist ja ein, 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 ein renommierter Comedian damals gewesen oder ein Komiker. Ähm, aber auch bei dem war ich bei, war, war keiner Stelle so, okay, der sollte Schauspieler sein. Das ist eine gute <lacht> nee. Idee. Auf keinen Fall. Das, äh, und ich glaube, deswegen hat er auch so witzig, ist er so witzig und hat so gut funktioniert, weil es so wirklich so richtig scheiße einfach ist. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich fand die beiden eigentlich echt charismatisch. Also, das, was ich ganz oft so bemängelt hatte, in Filmen, so schlechtes Schauspiel fand ich bei denen eigentlich sehr sympathisch, weil die so eine, <lacht> so eine über, also es war natürlich alles völlig überzogen und auch nicht gut, aber so eine überlockere Art hatten, weißt ja, du? Ja. Also denen war alles egal, ja.
1: ähm,
0: auch in deren Rolle, so, keine Ahnung, du liest irgendwie Zeitung, wirfst die Zeitung, wenn du fertig bist, einfach so hinter dich, ne, weißt du, und dann fliegt die halt einfach weg, oder der muss irgendwie wohin steigt, einfach in so ein Taxi und fährt das Taxi selber, oder sowas, hatten für alles irgendwie so einen lockeren Spruch, fand ich irgendwie ganz unterhaltsam, äh, fand ich manchmal auch ganz schön, dass sie sich selbst nicht ernst genommen haben. Also, Thomas Gottschalk hat sich ja zum Beispiel mal zu so einer, ähm, Astro-Tante umschminken <lacht> lassen und dann hat er die gespielt in seiner Rolle. Äh, fand ich auch ganz cool, dass das so gemacht wurde. Ja. Ähm, ja, ich habe ihm am Ende nur vier von zehn gegeben, weil er natürlich nicht, überhaupt nicht gut ist. Und die Warte Story mal, du ihm weniger Punkte gegeben
1: als der Vorname. Ja, der Vorname war zumindest technisch gut. Da solltest du noch mal drüber nachdenken, finde ich persönlich. Ah gut, also die Supernasen war überhaupt nicht gut. Aber Ja, ja aber, aber ganz ehrlich, du musst halt aus der, Hin aus der Hinsicht sehen, der Vorname, reden wir in einem Jahr darüber, hast du alles vergessen. Ja, die Supernasen wirst äh. du noch lange drüber nachdenken. Also, ich, ich setze die Supernasen auf 5. Selbst ich die Supernasen auf 5, der Vorname auf 4, dann bin ich absolut d'accord. Der okay. muss einfach nur ausgeglichen werden. Das ich muss einfach jetzt. nur... Ne, das, das muss halt richtig hier balanced werden und so. Die ist
0: super da. Ja, auch die Story <lacht> alleine. Äh, beide haben kein Geld und äh, gründen dann de ein Detektivbüro. <lacht> und dann merken sie so 40 Minuten vor Ende: Scheiße, wir haben keine Handlung mehr. Und dann bauen die noch diese Story ein, dass ein Scheich oder irgendwie so in Deutschland ist und Thomas Gottschalk genauso aussieht wie der Scheich. Und um einen Anschlag auf den Scheich zu verhindern, die den Tommy als Scheich einsetzen, damit er also ja
1: keine Ahnung. Ey. Und da haben wir es wieder. Da war noch gutes Storytelling am Start. Ja, ja. Ja, heute sitzen die nur noch am Tisch und diskutieren über Adolf. Das ist doch Blödsinn. Weißt du, so sowas sind das sind Filme, die die wollen die Leute sehen. Ich sag's dir. Ja. Ja, aber das
0: ging wirklich nur in den 80ern, dass irgendwelche ja. Randoms die Möglichkeit bekommen haben, einen Kinofilm zu machen. Also nicht mal irgendwie, ja, du kriegst da so eine kleine Sketchserie im Fernsehen. So also ein kompletter Kinofilm, ja. weil, wo Leute dann auch reingegangen sind. Die haben sich ein Ticket gekauft, um sich die super -Nase <lacht> anzugucken.
1: Aber ich meine, das ist ja dasselbe Rezept wie bei, bei den Otto-Filmen. Ja, ja, klar, wie, genau. Äh, bei Bülent-Schaylan-Filmen, bei Didi hallerforden filmen Das ist ja Du hast eine bekannte Persönlichkeit und das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich finde, die die und Otto Walkis, H.P. Kerkeling hat deutlich besser funktioniert, weil da irgendwie ein Konzept hinter war, <lacht> natürlich. Aber dieser Trash-Faktor, der damit mit einge eingeflossen ist, der hat das natürlich dann wieder besonders gemacht. Ne? Ähm, dann hat das halt so Helge-Schneider-Filme, wo der Trash-Faktor absichtlich da war. Bei den Supernasen bin ich mir da immer noch nicht so ganz sicher. Äh, aber, naja. Aber das ging auch nur damals in der Zeit, dass die auch tatsächlich von
0: irgendwelchen, ja. ähm, äh, wie heißen die? Agenturen oder äh, Produktionsfirmen, das Vertrauen bekommen haben, ja, das wird schon laufen, da machen wir Plus mit, damit mit den beiden machen wir jetzt einen Film, was da am Ende bei rumkommt, <lacht>
1: scheißegal. Hat Thomas Gottschalk damals schon, äh, wer das gemacht? Ich glaube nicht, ne? Ähm, Boah,
0: das, das muss ich jetzt mal googeln. Also es hat ja
1: erst äh, Frank Elsner gemacht, dann hat, hat irgendjemand übernommen, dessen Namen ich vergessen habe, der war aber auch ja, mit ja. Kurz dabei und dann war ähm, Thomas Gottschalk am Start. 87, nee, hat er noch nicht. Also, das war vor Wetten das tatsächlich. Genau, ja. Ja, vielleicht hat er deswegen Wetten das gekriegt, ne? Kann natürlich sein. <lacht> Weil er da so über, er, überzeugt hat, einfach auch. <lacht> Zwei Nasen tanken super, war auch direkt nach
0: Super Nasen. Also auch noch vor Wetten das. Auch
1: noch vor Wetten das. Abgefahren.
0: Crazy, ja, steile
1: ne? Karriere. Und dann irgendwann hat er gar viel gesprochen. Wahnsinn. Aber mit so einer,
0: also, <lacht> ich würde behaupten, ohne ihm jetzt dazu nahe zu wollen, Thomas Gottschalks Skill-Level ist schon etwas begrenzt. Und er hat schon das <lacht> meiste rausgeholt, was man damit nur machen kann.
1: Also wenn man den auch, das ist jetzt, doch, das ist schon ziemlich direkte Kritik an Thomas Gottschalk. Wenn man ihn auch heute mal in Interviews sieht oder äh, zum Beispiel habe ich ihn bei Wer steht mir die Show gesehen. Die Sendung von Joko Winterscheid, kennst du ja, oder? Ja. Genau, und da war er ja mal Kandidat. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe das Gefühl, je älter der Mann wird, desto unsympathischer wird er einfach, weil <lacht> der lässt wirklich so ein bisschen den Großkotz raushängen, so als wäre er so eine, also er ist ja schon eine Legende, aber da muss man als Legende großkotzig sein, das nee, ist halt so die Frage. Nicht. Und äh, das ist halt die Frage, ob er sich nicht dann ein bisschen selber überschätzt, ne? Äh, also, also wer es sehr sympathisch macht, ist Frank Elster, immer wenn ich den ja. sehe,
0: finde ich den richtig, richtig sympathisch und der hat sich Gut das ab, einfach beibehalten. Ja. Ähm, bei Thomas Gottschalk finde ich auch ein bisschen komisch, es gab mal im äh, ZDF-Magazin von Böhmermann so einen Zusammenschnitt, wie er doch sehr touchy gegenüber oh, ja. äh, weiblichen Gästen wurde und im oh, Laufe nein. der Zeit sich da einiges bei Wetten das angesammelt hat.
1: Mhm. Und ich glaube, der Tommy, ähm, der mag Frauen manchmal ein bisschen zu sehr. Ja, ich, ich kann den Mann auch überhaupt nicht einschätzen. Also Frank Elsner, wenn du das schon mal droppst, ähm, unfassbar sympathischer Mann. Ja. Äh, der auch gleichermaßen sich irgendwie äh, sehr um um seine Nachfolgung, ne, also seine Nachfolger kümmert, so ausbildet, hat ja auch eine Moderationsschule und so eine Geschichten mhm. Und ähm, der der man merkt halt einfach, der ist mit Herz und Seele dabei. Und bei Thomas Kotschak habe also tut mir leid, ich kenne ihn halt nicht persönlich, aber da habe ich oft das Gefühl, ihm ist der Erfolg ein bisschen über Kopf gewachsen. Und dadurch, dass Wetten das wegfällt, versucht er sich jetzt trotzdem weiterhin als Moderationslegende da irgendwie darzustellen, um irgendwie noch. Keine Ahnung. Also dieser Günter Jauch, Barbara Schöneberger, äh, Thomas gottschalk kombi finde ich immer so ein bisschen sehr weird. Ja, ich auch.
0: Vielleicht einfach die Supernasen 3 drehen und dann wird es auch wieder ab.
1: Ich hoffe. Ich ho gab's nicht sogar noch einen dritten Teil? Den habe ich Ach, auf jeden nee, Fall. Also, oh, ich <lacht> weiß nicht, wie viele Supernasen-Filme es am Ende gab, ne? Aber
0: <lacht> ich will es auch gar nicht wissen. Die Einsteiger gab es noch, auch mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also ich glaube, das war, ist nicht bei den beiden Filmen geblieben, aber frage mir jetzt nicht, wie die anderen alle heißen, die habe jetzt nicht alle gesehen, ich habe nur die beiden jetzt auch gesehen. Oh,
0: das sieht aber auch schon so scheiße aus, ne? <lacht> also, äh, das Cover, hier, der neueste Supernasen, hier, Thomas Gottschalk, Mel Krüger, die Einsteiger, stehen beide ein bisschen eingeölt in so Lendenschurzen vor so einem Gong. Oh Gott. Also, wie das überhaupt jemals freigegeben oh werden Gott. konnte als äh, Filmcover, verstehe ich auch nicht.
1: Deutsche Kinoklassiker, mhm, okay, das, das ist exakt die Masche von Thomas Gottscheid, man sagt einfach, es ist ein Klassiker und dann ist man auch ein Klassiker, Ja, genau. wir sind ja. übrigens auch ein Podcast-Klassiker, ja. Damit wir, wir sind das mal, ein richtiger Klassiker, ja. wir sind ein Klassiker, dürft ihr nicht vergessen, sagt das all euren Freunden, was für ein krasser Klassiker wir sind, ja, ja, das, ja, ja. Äh, die Supernasen, interessant auf jeden <lacht> Fall, ja. also ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwann sagen, so, ja komm, lass einfach nochmal einen Film drehen, weil... Ich meine, Mike Krüger ist, glaube ich, eh nicht mehr so präsent in den Medien. Nee, und ich glaube Thomas Gottschalk ich, ist so
0: Aber der ist, 3, der ist 73, ich glaube, die machen da nichts
1: mehr. Bist du sicher?
0: Ja, also die haben ja jetzt einen Podcast irgendwie bei RTL, die Super Das,
1: ja, du hast recht, das Ich, ich wollte gerade sagen, wieso hatte ich im Gefühl, da war noch irgendwas, aber okay. Ja. Ähm, ja der Podcast, stimmt. Ja, liebe Grüße an unsere Podcast-Kollegen. Wir sind jetzt auf Augenhöhe, ja? Wir sind auf Augenhöhe, meine Damen und Herren. Naja. Äh, na ja. <lacht>
0: Ja, das auf jeden Fall dazu. Was hast du denn geguckt? Reden wir noch mal vielleicht mal über bessere Sachen.
1: Oh ja, das, das wird nicht besser. Ich sag dir, wie das... Ey. Oh
0: nein, oh nein.
1: Also, wobei, es wird ein bisschen besser. Es wird ein bisschen besser. Ich habe einen Film gesehen, den hast du mit Sicherheit gar nicht gesehen. ich habe einen Film gesehen, da hast du schon mal drüber geredet, tatsächlich. Weil ich ich versuche ja, du du versuchst ja immer hier im Podcast, mir ein bisschen entgegenzukommen. Und jetzt versuche ich auch mal die Sachen nachzuholen, die ich noch nicht gesehen hatte, die du schon gesehen hast. Mhm. Womit willst du, äh, womit soll ich anfangen? nehmen erstmal den, den ich noch gar nicht kenne. Okay, den willst du auch nicht kennen, wenn ich ehrlich bin, das ist ein <lacht> Film, den kannst du dir wirklich sowas von sparen, ich, ich nehme das schon mal einfach vorweg, der Film, der schreit auch geradezu danach, guck mich bitte nicht an, wenn du über 17 bist, einfach, es ist, ich weiß nicht, warum ich den Film geguckt habe, aber ich hatte damals, ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt noch an meine, an meine tolle, Story zu Smile damals im Kino, mm, oder? Ja, ja, ja. Genau, und davor mit dem ganzen Snapchat- und TikTok-Publikum vor mir, die, glaube ich, vom Film nichts mitbekommen haben, außer die Story, die sie dazu gemacht haben, ähm, kam der Trailer zu Bodies, Bodies, Bodies.
0: Okay, <lacht> äh, yeah. also ich habe den Namen schon mal gehört. Mhm. Mm ja. Aber mehr, mehr auch nicht, ich weiß auch nicht, worum es geht.
1: Also, ähm, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Es also, wird verkauft so ein bisschen als Slasher-Movie. Ähm, so klassischer Jugend-Slasher-Movie. Ganz viele Jugendliche sitzen im Haus und irgendwie krepiert äh, jedem Gefühl, irgendwie jedem jeder. Es wird aber im Trailer nicht so ganz klar, was da abgeht. Äh, man sieht viele ähm, schreiende Szenen und blutige Waffen. Und irgendwie weiß man nicht so ganz, was da abgeht. Ich will es auch nicht vorwegnehmen. Aber alles um allem geht es darum, dass ein haufenreicher Teenager in einer Villa sind, und ein Spiel spielen, das heißt Bodies, 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 ist es im Prinzip sowas wie ja keine Ahnung ähm, also wir dunkel auf einmal das Licht geht an und dann ist halt so Krimi-Dinner-Style liegt dann an auf dem Boden tut es als wäre er tot und dann müssen die rausfinden wer wer ist der Mörder so mhm. aber und, wenn du äh, den
0: Film jetzt Krimi-Dinner genannt hättest wäre nicht so gruselig gewesen
1: Krimi-Dinner 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 wäre nicht so gut funktioniert aber das wäre auf jeden Fall ein Titel gewesen den hätte ich deutschen Produzenten zugetraut dass sie sagen boah den Bodies 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 das versteht ja keiner Krimi-Dinner Krimi-Dinner <lacht> Krimi-Dinner ist schon eher eine Sache da gehen die Deutschen bestimmt rein ähm, ja aber ja, am Ende passiert das unfassbar, wer hätte gedacht, äh, beim ersten Mal geht das Licht aus und äh, ja, da liegt dann keine Leiche, beim zweiten Mal geht das Licht aus und ho, oh, da ist jemand tot. Nein! Ja, nein. Überraschung. Oh, ja, und dann beginnt ein super spannendes äh, Rätsel, wer ist der <lacht> Mörder? Was im Prinzip, ähm, ja, wie, wie soll man das am besten sagen? die beschuldigen sich alle gegenseitig und irgendwie hat das keinen Sinn und Verstand, Was in, also ist vielleicht sogar zu realistisch, weil vielleicht wird das wirklich so ablaufen, wenn sich reiche Teenager in einer Villa mit viel, viel, viel Gegenständen äh, befinden, die, die man zum äh, Töten nutzen kann. Okay. Ähm, aber ja, ich sag mal so, der Film hat keinerlei Spannung, der Film hat keinerlei Charaktere, die man sympathisch finden kann. Ähm, der Film ist äh, von vorne bis hin langweilig. und ich muss sagen, ich hatte kurz, also der Film startet und dann kommt erstmal das A24-Logo. Und A24 ist ja so ein Indie-Studio, die haben ja auch mit gemacht und Hereditary und äh, ähm, waren die nicht auch für ähm, Everything Everywhere All at Once, haben die, glaube ich, auch vermarktet und so. Also, ich, ich hoffe, ich rede jetzt hier keinen Scheiß, aber A-24 ist halt mittlerweile eigentlich so Independent-Film, wo du sagst, okay, die geben sich schon Mühe, dass es ein guter Film wird. Das ist jetzt halt nicht so Blumenhaus, die einfach nur.
0: Ich sehe gerade, also die haben zum Kuhle Beispiel Everything Everywhere gemacht. Uh, The Whale. Ja, ähm, stimmt, ja. Der Leuchtturm haben sie auch gemacht, hier mit Pattinson und so. Patterson,
1: ja, und davor ja. Also schon einiges, ja. Genau, stimmt. und die, die, wie gesagt, die, die stehen für mich mittlerweile für Qualität. Und tatsächlich muss man auch einfach mal anmerken, ich, wir, wir gehen jetzt nicht zu weit auf dieses Thema, hin, da kann man eine eigene Folge drüber machen, aber aktuell sind ja diese äh, Writer-Strikes ähm, im im ähm, in Amerika, ne, wo mittlerweile auch Schauspieler mhm. ne, beim Streik mithelfen, weil ja, die genau, bezahlt sind. Die Riege, die sind ja in
0: so ähm, Gewerkschaften organisiert, der Drehbuchautoren streikt. Und die Schauspieler haben sich genau. jetzt auch
1: angeschlossen. Genau. Also es, es wird auch immer größer und größer. Ich verfolge das wirklich mit, mit, großer, ähm, mit großem Interesse, was da passiert. Da will ich jetzt aber gar nicht so drauf eingehen. Der Punkt ist der, A24 ist jetzt ein Studio, das weit nach vorne preschen kann. Weil die gesagt haben, wir lassen uns auf eure Bedingungen ein. Weil die sind die, die gerade produzieren können, während ah, die großen okay. Studios sich wehren, ähm, diese Bedingung der 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 Autoren anzunehmen. Was total oh, das war was Smart von denen eigentlich, Jetzt absolut sich einen smart. absoluten äh, Vorteil rauszuarbeiten dadurch. Auf jeden Fall. Und deswegen ist a 24 für mich steht für mich für Qualität und man merkt in dem Film auch, es ist halt kein Blumhouse-Slasher. Ne, es ist jetzt nicht so ähm, wie Smile oder wie wie diese ganzen anderen schnell produzierten Dinger, wo du sagst okay, ja, kann man sich mal angucken, aber irgendwie hat mir das jetzt nicht wirklich was gegeben. Ähm, also, visuell macht der Film schon viel richtig, aber die Story ist trotzdem kacke. Also, sorry, <lacht> aber das ist halt tot langweilig. Äh, die Charaktere sind käse. Ähm, du hast dann da, ich weiß nicht, ist das nicht der von Kim Kardashian, der Freund, oder von irgendeinem, von irgendeiner
0: so ja, Promitante?
1: Ich weiß nicht, wer dat, der war, war der nicht früher bei Saturday Night Live? Ja, der war mit äh, Ariana Grande zusammen. Ja, der, der ist jetzt auch eher mehr dafür bekannt, dass er der Freund von ist, als dass er sich ähm, durch großartige Produktionen irgendwie nach vorne spielt, leider. Weil ich mochte ihn bei in the Nightlife* eigentlich immer sehr gerne, aber da waren auch großartige Autoren dabei, ne? Also, <lacht> es, ist, es ist halt auch immer, und deswegen steht und fällt Hollywood auch mit den Autoren, deswegen ist der Streik gerade so interessant, finde ich persönlich. Aber naja, wie auch immer, Bodies, 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 könnt ihr euch von meiner Seite aus komplett sparen, leider. Ähm, ich hatte auf eine Überraschung gehofft, gerade, wie ich, wie ich sagte, als A24 ähm, am Anfang aufgeploppt ist, dachte ich, okay, könnte noch was werden, aber pff, eine glatte 5, eine glatte 5, ja, oh. im Schnitt. Ähm, ja, dann Schmerzen. lieber richtig scheiße. Ja, dann lieber richtig scheiße zum Abkringen. Ähm, aber das war hier nicht der Fall, das war einfach nur langweilig, leider. Na gut, schade. Ja. Aber ich habe noch einen Film geguckt, der mehr Punkte gekriegt hat. Ja. Wenn auch nicht viel auch mehr. Ja, okay. Also, zwei mehr. Ich sag schon mal die Wertung, bevor ich den Titel gesagt habe. <lacht> ja. Sieben von zehn hat er von mir gekriegt, ja.
0: Ist solide, wo, wo man sagt,
1: ja, das war ein guter Abend. War ein guter Abend, aber heilige Scheiße war etwa, boah, etwa kein guter Abend, Alter. Ich habe ich habe stell dir vor, ich habe mir was Leckeres zu essen gekocht, ne? Mhm. dachte mir, boah, jetzt guckst du dir mal einen richtig schönen Film an. Mhm. Wo ich schon vorher wusste, der ist so ein bisschen makaberer, aber, ähm, der qualitativ auf jeden Fall abliefert. Ich habe ja. aber niemals damit gerechnet, was mich erwartet. Und wenn ich jetzt einen Titel sage, wirst du laut loslachen, der goldene Handschuh. <lacht> nee, also da, also
0: manche können das ja. Mich stört das <lacht> eigentlich auch nicht unbedingt. Ich bin da eigentlich relativ hart. Aber sich das
1: beim Essen anzugucken. Bruder Jakob, das ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie ein bisschen blutig, ne? Das ist ja auf so viele ja, ja. Arten pervers ja, ja. und ekelhaft teilweise. Ähm, also ich habe wirklich lange gebraucht, um meinen Teller Essen aufzubekommen, weil mir regelmäßig schlecht geworden ist. Ähm, der goldene Handschuh habe ich nicht mitgerechnet, dass das so heftig wird. Muss ganz ich ich ehrlich sagen. Habe ich
0: nicht im Podcast drüber so geredet und das auch gesagt?
1: Ja, aber wie gesagt, ich, es, es ist noch eine andere Sache, das dann zu sehen, weil ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet. Wenn du sagst, ja, der Film ist eklig, dann sage ich okay, dann ich habe schon <lacht> eklige Filme gesehen. Aber dass da, äh, äh, ja, ich sag mal. Ich, ich will gar nicht aussprechen, was alles in diesem Film passiert. Also, dass da ja. alkoholabhängige Rentnerinnen vergewaltigt werden, ist wirklich das klingt so absurd. aber Es klingt ja. absurd, aber das ist der Inhalt des Films. Und du denkst auch die ganze Zeit so, ja gut, okay, dann ist jetzt mal so eine Szene, die ist ein bisschen unangenehm, aber gleich wird's da wohl besser. Nee. Ja, es ist halt ein absolut gestörter, sexgetriebener, ja. ekliger
0: Typ, der irgendwie versucht seine Gelüste zu stellen, ne?
1: Ja, absolut. Und also unfassbar ekelhaft dargestellt, was was in der Hinsicht tatsächlich ein positiver Aspekt ist, ne? Weil du musst diesen Charakter widerlich darstellen, ja. dass er da einfach Leichen in seiner dreckigen Bude einfach hat vergammeln lassen. Und also da sind Klamotten, äh, Junge, ey. Wenn ich nur drüber nachdenke, der goldene. Es beruht ja. ja
0: alles auf einer wahren Begebenheit, ne?
1: Und es beruht auf einer wahren Begebenheit. Also, ähm, ich hatte ja vor einer Weile mal mir Jürgen angeguckt. Der war ja auch von und mit Heinz Strunk. Ähm, hier hat Heinz Strunk einen deutlich besseren Job gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der hat ja nicht das Buch dazu geschrieben und hat am Drehbuch mitgearbeitet oder irgendwie sowas. Ich Ich, ich weiß es nicht mehr. Also, Fatih ja, Akin hat den ja, ja gedreht, den Film. Ähm,
0: Aber jetzt muss ah. ich dich mal fragen, weil ich hatte den ja gesehen und ich fand also mich hatte der auch so ein bisschen überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er auch so hart war. Mhm. Ich fand das aber in dem Maße sehr gut. Also, es war sehr authentisch dargestellt. Ja. Ähm, ja. Und als als Ja, was ist so Wie bezeichnen wir das? Ist ja kein richtiger Horrorfilm, aber so als harter Thriller funktioniert das schon sehr, sehr gut, um darzustellen, wie Also, es fühlt sich sehr echt an. ja. Ähm, ja. Warum hast du dem jetzt nur eine 7 gegeben? Weil ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe dem eine 9 damals gegeben. Ich fand den wirklich sehr, sehr gut auf in der
1: Art, wie er gemacht wurde. Ja. Ähm, ich hatte an vielen Stellen das Gefühl, dass nichts Neues erzählt wurde. Ich fand den sehr repetitiv. Ich meine, klar, das ist eine wahre Begebenheit. Brauchen mhm. wir nicht drüber reden. Aber ähm, irgendwann dachte ich so: Okay, der Film hört nicht auf und irgendwie fühlt sich das an, als hätte ich das gerade alles schon mal gesehen. Und irgendwie hat sich der Film so ein bisschen nach hinten hin verrannt. Ähm, und die Kombination, also der Film hat sich. Das für mich, ist krass,
0: weil der geht nicht mal zwei Stunden, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ich finde, der Film hat sich ähm, wie gesagt, das ist halt subjektive Kritik. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, das ist trotzdem einer der besten deutschen Filme, die ich hier gesehen habe, muss ich einfach sagen. Aber trotzdem, der Film konzentriert sich mehr auf die brutale und ekelhafte Darstellung der Dinge, die passiert sind, und weniger auf Storytelling. Also ich hätte gerne mehr über den Charakter rausgefunden was ja überhaupt nicht passiert ist. Und vieles, es waren viele Plotholes da, wo ich mir gedacht habe, okay, das für eine wahre Geschichte fühlt sich das sehr unwahrscheinlich an. Ich kann natürlich schwer sagen, ist das jetzt wirklich passiert? In dem Moment, wo ich den Film geguckt habe, habe ich aber gesagt, okay, irgendwie weird. So, dass er da so mit ja. der ganzen Scheiße so lange durchkommt und keiner hinterfragt das und so. Ähm, ja gut, es war halt auch
0: eine andere Zeit. Ne, Ich glaube, wann hat das gespielt? Irgendwie 80er, 70er, ja, irgendwie ja. sowas? Aber
1: wenn du dahingegen Dama zum Beispiel geguckt hast, was, wie gesagt, das ist noch mal ein anderes Thema, da hatten wir ja damals drüber gesprochen und so weiter und so fort. Aber bei Dama hat sich das Ganze echter da angefühlt, weil du Fand's, auch Weil Ich
0: hatte, ich wollte nämlich gerade Dama nehmen als Beispiel und sagen, ich fand, da hat sich sehr, sehr gezogen. Da hatte ich über mehrere Folgen dann irgendwann das
1: Gefühl so, ja, jetzt kommt mal bitte zum Punkt ähm, jetzt das, das, hier, das, ja. Das, ja. Ich ne? meinte nur, ich meinte nur vereinzelte Situationen. Du hattest bei Dama immer so ein, ich sag mal, so eine, so eine, so eine Gegenpartei, die zumindest versucht hat, diese, dieses Thema, also die haben gesehen, was passiert ist und haben versucht, was dagegen zu machen. Ähm, und ja. äh, gerade, dass du halt, du hattest ein Mädchen, was ihn beobachtet hat, wie er eine Leiche dann, eine, eine, ganz am Anfang des Films sogar, eine Leiche die Treppe runter ähm, schleift und so eine Geschichten. Ähm, du hattest mehrere Situationen, wo, wo Menschen, irgendwie schon mitbekommen haben, was da abgeht. Da ist ein Typ, der regelmäßig in derselben Bar Frauen abschleppt, die nie wieder auftauchen und so eine Geschichten. Also ja, ich, ich kann, das, das hat sich so, es kann doch nicht sein, dass das funktioniert hat, so weißt du? Ja,
0: wobei das, dann, also dann ist ja die Kritik eigentlich nicht, deine Kritik nicht am Film, sondern
1: an der Realität, weil das ja, also es ja, war das ja ist halt so. schwer zu sagen. Und das ist halt einfach schwer zu sagen, weil in dem Film kommt das alles rüber, als wäre es so sehr geskriptet. Das fühlt ja sich nicht verstehe echt ich an. verstehe ne? ich ja und das, das Problem
0: ist halt dass sie ihn erst dann gefunden haben weil es halt so derbe unfassbar gestunken hat in seiner Wohnung genau ja ähm, ich glaube das trägt auch ein bisschen einfach dazu bei bei Dama hattest du ja noch mal ein anderes Milieu also hier sind das ja wirklich gescheiterte Existenzen und Du siehst ja auch in der Bar, da kümmert sich jeder eher nur so um sich und da ist es auch einfach egal, was der andere macht und da mag sich ja auch keiner irgendwie so groß ja. und ich kann mir dann schon eher vorstellen, weil das ja auch, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten beruht, dass du damit dann halt durchkommst, weil das auch Personen sind, da fragt auch keiner, wenn die fehlen, weißt du, ja, ja dann, ja. da stirbt auch mal einer, da geh, verlässt auch mal einer die Stadt, ja dann ist ja halt weg, so. Und ähm, das ist so ein dreckiges, ekliges Milieu, ja, dann stinkt auch mal von oben, weißt du? Dann, dann ist das halt der weirde Typ, mit dem du dich auch nicht anlegen möchtest, dann ignorierst du das auch. Ja, gut. Ähm, also da, ich würde die Kritik, also ich verstehe deine Kritik, dass das beim, beim Gucken einfach irgendwie komisch war. Äh, ich würde es dann aber eher der, der ganzen Situation zuschreiben, dass man sagt, wie kann das überhaupt so lange so funktionieren?
1: Ja, nur der, der Punkt ist halt der, man hätte das auch dann anders erzählen können in dem Film, persönlich, finde ich. Ne? Also es wurde sehr viel Wert auf die Gegenwart gelegt, aber nicht auf die Vergangenheit. Man hätte ja, gut. Die, diese Momente, wo du sagst, okay, es zieht sich gerade wirklich und irgendwie fühlt sich das gerade nicht mehr echt an, hättest du mit Erzählungen aus seiner Vergangenheit kompensieren können, weil du dann mehr versucht hättest, den Charakter zu verstehen. Ich glaube aber. Der einzige, aber ja?
0: Ich glaube, dein Nachteil ist aber auch, dass du äh, Dama davor gesehen hast. Obwohl es ja danach rauskam und das immer so ein bisschen im Kopf hast. Natürlich, das,
1: das kann das kann sein. Also Aber wie gesagt, ist Kritik auf hohem Niveau. Wie gesagt, eine 7 ist jetzt keine schlechte Bewertung. Ähm, ich finde immer noch, also es war schon ein sehr verstörendes Erlebnis. Also wenn ich das sage, dann, ähm, wir haben jetzt hier nicht so ein, ich sag mal Human, äh, wobei Human Centipede 1 habe ich noch nicht gesehen, aber zumindest Human Centipede 2 Verhältnisse hast du wahrscheinlich hier nicht. Ne? Also der wirklich brutal, dass du wirklich äh, Albträume davon kriegst oder whatever. Aber es ist schon nicht, also den solltet ihr nicht mit eurer Mutter gucken, den Film. So viel nee. kann ich euch äh, versprechen. Der goldene Handschuh klingt deutlich freundlicher, der Titel, als, <lacht> als am Ende das, was passiert. Deswegen ähm, seid, seid in Acht ähm, und macht euch nichts zu essen. Esst lieber vorher und seid satt und guckt dann den Film. Oder auf leeren Magen. Ich weiß nicht, auf leeren Magen ist, glaube ich, gar keine gute Idee.
0: Ich fand ihn trotzdem aber, sehr ja. gut. Äh, man muss natürlich ein bisschen hart im Nehmen sein. Aber so von dem, was wie er gemacht war, fand ich ihn
1: wirklich sehr gut. Yes, auf jeden Fall.
0: Aber schön, dass du ihn auch mal gesehen hast.
1: Ja, muss mal sein. ne? Ich habe den auch ewig hier schon bei mir im Regal liegen, aber irgendwie so, ich hatte tatsächlich kurz vorher ein YouTube-Video mir angeguckt, ähm, wo es um, also ich, ich finde die Faszination um wirklich krass brutale Filme sehr interessant, ohne dass ich mir die angucke. Ich weiß nicht, ob ja. du das so kennst, ja, diese ich Faszination. Versteh's. Also wie gesagt, so, ich
0: habe mir ja mal ich hab immer Saw einfach bei Wikipedia durchgelesen, weil ich wissen wollte, worum es geht.
1: <lacht> naja, Saw ist dahingegen, Also ich, ich bin da Richtung äh, Serbian-Film oder Das ist aber schon Das ist mal krank. Das ist teilweise krank, welche, was für Filme überhaupt erlaubt sind. Ähm, und die würde ich mir im Leben nicht angucken, weil ich weiß, dass sie mich auf eine Weise mitnehmen, die ich nicht verpacken kann. Ne, hm. Es gibt bei mir auch Grenzen, sag ich mal, ich kann mir halt Saw und Co. ohne Probleme angucken, aber wenn es dann darum geht, dass, ähm, keiner, ich will da gar nicht drüber reden, was in den Filmen alles passiert, aber da ich gucke mir zwischendurch mal so ein YouTube-Video an, weil ich gerade so, wieder dieses, dieses dieser Horrormoment kommt wieder zurück, ne? Halloween kommt wieder näher und da habe ich schon wieder mehr Bock auf Horrorfilme und irgendwie bin ich da drauf gestoßen und danach dachte ich so, ach komm mal, der goldene Handschuh äh, wird ja nicht so schlimm sein. Naja, <lacht> so viel dazu. Ähm. Super, schön. <lacht>
0: Man, aber ich, ich verstehe auch nicht, also der ist auch gar nicht ähm, so gut bewertet. Ich gucke gerade nochmal. Ähm, der hat bei IMDb eine 6,7. Ja. und Wie gesagt, ich, ich sehe den deutlich besser als viele andere. Zum Vergleich, ich glaube, der Vorname hat eine 7. Also, äh, I'm sorry, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass viele da eher unvoreingenommen reingegangen sind und etwas geschockt waren, wie es
1: gezeigt wurde und dem Film dann eine schlechte Bewertung gegeben haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, wie soll ich das sagen, ich hatte auch öfter so das Gefühl, dass es ein bisschen überspitzt war, wenn man sich nicht mit der Thematik beschäftigt. Gerade im, im Ausland, äh, der Film ist ja glaube ich auch ähm, ähm, international äh, ausgestrahlt worden und so eine Geschichte. Und Da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, der Herr, wie heißt er, Honka? Ähm, schon fast ein bisschen komödiantisch wirkt. Und diese ganze Thematik dann vielleicht ähm, in anderen Ländern nicht so rüberkommt, wie wenn du den Film auf Deutsch guckst und Deutsch verstehst. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, du musst wissen, dass das exakt so war. Ich lese auch gerade noch mal hier ein paar ähm, Kritiken und so. und auch Also die Bar gibt es ja immer noch, steht hier. Sein Apartment wurde eins zu eins so nachgebaut. Ähm, Im Abspann gibt es ja, glaube ich, auch Fotos, wie es äh, da aussah, es sieht wirklich genauso aus wie äh, die Sets und so. Ja, das war ja mal ein der, ja, genau. der Typ sieht auch richtig weird aus. Also, äh, ja, hier hat auch einer geschrieben, <lacht> es ist halt kein Horrorfilm, es ist ein Biopic.
1: Aber es ist ein sehr, sehr hartes Biopic. Also, ich würde es jetzt auch nicht als Horrorfilm bezeichnen, aber es ist äh, Ja, Biopic, finde ich. Aber ja, es ist äh, Bio, als Biopic dazu betrachten, dafür ist so wenig über den Charakter und den Menschen. Das ist halt Aber ist ja Aber es ist ja
0: auch äh, eine Maßnahme, einen Charakter so zu zeigen. Also, wir haben ja. ja auch oft bemängelt bei Dama zum Beispiel, dass man so ein, so ein Empathiegefühl mit dem Täter fördert, dadurch, Richtig. dass man sagt, ja, guck mal, es war jetzt ganz schwierig in seiner Kindheit und so. Und eigentlich, ja. vielleicht war das auch der Ansatz, den sie sich gedacht hatten hierbei, ist das ja auch so grausam, was der gemacht hat, das brauchst du überhaupt nicht relativieren. An keinem Punkt in deinem ja. Leben rechtfertigt irgendwas, dass du das machst.
1: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das kannst du aber ja erzählerisch schon irgendwie rüberbringen, dass du, bei Dama wurde es ja auch schon sehr, ich sag mal, mit der rosaroten Brille erzählt. Ja, muss man voll, sagen. voll. Ähm, das muss man ja nicht so erzählen. Aber dann kam halt, also da wurden halt Charaktere ausführlich erklärt, die überhaupt keine Relevanz hatten aus meiner Sicht. Also dieses Mädchen, was dann äh, auch zum Ende hin relevant wird, ähm, wurde ja auch immer und immer wieder gezeigt und denn Beziehung zu anderen. und da denke ich mir also warum wurde denn das als Side Story irgendwie gewählt und ey, ich kann ich also sch ganz schwer zu sagen weil ob das irgendwie so ist so die Leute auf eine falsche Fährte locken oder irgendwie ablenken oder mal kurz durchatmen oder ich ich, ich kann ich kann das dir nicht sagen der Typ wird ja nicht nur den ganzen Tag also der, der hat ja nichts anderes gemacht in dem Film als abends sich einen reinzukippen und dann die Frauen mitzunehmen so ja, der, war halt der halt Rest cool des Tages grad, ne? gut, ja, ja, aber der Rest des Tages war halt null relevant in dem Film. Und das hätte man zum Beispiel nochmal zeigen können, wie er vielleicht als normaler Mensch im, im, im Plus-Einkauf geht oder so. Pff, weißt du? <lacht> Im, Im Schlecker. Im Schlecker. Ja, Schlecker. Gab's Schlecker schon, weil er nicht. Ja, ja. Ja. Naja, wie auch immer. Habe ich auch mal mehr reingezogen. Ähm, ist, ähm, ist mal wichtig gewesen. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm...
0: Wollen wir, wollen wir zu unserem 42er kommen? Yes, jetzt ja machen wir jetzt zack
1: zack. Ne? Das ist halt äh, schon wieder hier heute prappenvoll die Folge. Der 42er, so, Entschuldigung, der 42er der Woche. Woche 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 Woche. Woche. Woche, Woche wir haben Woche.
0: Äh, euch wieder gefragt unter der vorletzten Folge, weil die letzte war ja die Live-Folge. Genau. Ähm, und zwar ist ja heute Folge 70. Wir wollten wieder ein Q&A machen. Welche Fragen ihr an uns habt,
1: die wir unbedingt mal beantworten sollen? Jawollig. Ich bin gespannt, was ihr so hier geschrieben habt. Wir machen mal auf. Alles, was wir jetzt hier vor Oder hast du dich drauf vorbereitet? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, überhaupt Wir, nicht. wir machen <lacht> das jetzt wieder wie wie aus der Pistole geschossen. Ziehen wir das aus dem Halfter und schießen einfach mal los. Ja. Und äh, hast du schon dir einen, ähm, einen rausgesucht oder einen Näh rausgesucht, die hier eine Frage also, an uns hat? Also Ghettoforelle und Leon
0: haben eine ähnliche Frage gestellt, also äh, es wurde Ghetto zum Beispiel geschrieben, Forelle. wenn ihr ein Buch, Game, Comic verfilmen könntet, was wäre das und wer würde die Hauptrolle spielen oder welches Buch würdet ihr gerne
1: verfilmt sehen? Willst du das wirklich beantworten, weil das ist auch fast unser Neuer 42er.
0: Ja, dann können wir die Frage selber beantworten und auch direkt mal rausgeben an die Leute für nächste Mal.
1: Okay, ja gut, dann haben wir nur nächste Mal ein Problem. Also ähm, Ach so, ja, okay. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wenn wir das jetzt schon besprechen, dann haben wir für den nächsten. Also, ja, kannst es ja, ja, ja nee, mal kurz spoilern. Der nächste 42er wird sich exakt um dieses Thema beschäftigen. Deswegen äh, bin ich überrascht, dass das hier auch drunter steht. Ähm, da kommt jemand vielleicht aus, hatte hat, hat denn DeLorean zufällig da? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ja, möchtest du da drauf eingehen jetzt oder sollen wir es auf nächstes ja, Mal Dann machen wir es nächste Mal. mal? Wir okay. nächste mal. Also, wie gesagt, Ghettoforelle und wer war es noch? Äh, Leon. <lacht> Leon. Ghettoforelle und Leon. Äh, ihr werdet nächste Woche ähm, eine Antwort auf diese Frage bekommen und auch viele andere Antworten von anderen Leuten. Ihr könnt euch ja jetzt schon mal überlegen, was ihr schreiben wollt. Aber ich fand die Frage von B so viele Fische einfach. Backfish Lord. Ja. <lacht> Kung Fury gesehen und haltet ihr, okay, das ist, äh, vom, vom, vom Aufbau her, und was haltet ihr von äh, so Trash-mäßigen Filmen? Das finde ich eine interessante Frage. Hast du Kung Fury gesehen? Äh, nee. Echt du? nicht? Nee. Ja, ja. Ich liebe Kung Fury, wirklich. Also, es ist halt nur ein Kurzfilm. Ja. Ähm, der ja seit Jahren, ne, da, da wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ach, das war das, äh, um wo den,
0: durchs Telefon irgendwie einer. Der ja, mit
1: Hackerman Hacker und äh, einer äh, kaputtgehauen wurde, oder? Hitler auf Dinosauriern und so eine Geschichte durchs Telefon ja das glaube ich schon ich hab habe den schon das war Ewigkeiten gewesen dass ich ihn gesehen habe also an jede Szene kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern aber ähm, äh, Kung Fury auf jeden Fall eine Empfehlung total trashig total abgedreht aber alles absichtlich und der Style ist komplett abgefahren und ich ich freue mich wirklich auf den Langspielfilm wo dann halt ich glaube spielt da nicht sogar dann auch Ralf Möller mit ich weiß es nicht Ralf Möller <lacht> glaub ich, mehr von der Partie ich war tatsächlich an einem der Sets in in den Bavaria Filmstudios, wo ein Teil des Films gedreht wurde. Ich glaube, da ist Arnold Schwarzenegger ist, ähm, Präsident gewesen und hat da erstmal rumgeballert ohne Ende in, im Oval Office und diese dieses Setting äh, steht halt noch in den Bavaria Filmstudios und da durfte ich einmal durchlaufen. Das war, das war cool, aber näher war ich an dem neuen Teil noch nicht, weil der immer noch nicht raus ist. Ich weiß nicht, wie lange die noch brauchen, aber Kung Fury auf jeden Fall eine Empfehlung. Bin ich ein großer Fan von. Ähm. Und, ich gucke äh, mir gerade nur die Bilder an, das sieht ja richtig weird aus alles. Es, und es ist unfassbar weird, aber es, ich feiere es richtig. Es ist so das, was Sharknado hätte sein müssen eigentlich. Weißt du so, wenn du schon absichtlich Trashfilm produzierst, dann mach es auch richtig bitte. Mhm. Ne, wenn du David Hasselhoff engagierst, um den Titel-Soundtrack zu singen, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Also es ist halt äh, es ist schon ziemlich geil. Macht Bock. Ja, ich sehe ähm, ja Arnold Schwarzenegger auf jeden Fall, der da mitspielt. Ja, <lacht> äh, Aber was haltet ihr so von trashmäßigen Filmen? Was, was, da können wir ja noch mal drauf eingehen. Was Bist du Trash-Fan mittlerweile? Ja, ich habe ja jetzt nicht
0: so viel Trash geguckt. Ich finde es aber eigentlich nicht gut. Ich find, ich gucke lieber gute Filme tatsächlich.
1: Also ich es find's Schön, ich du ganz das sagst witzig. und dann Videos über Dubai-Diaries machst. Ja, das, das ist ja was anderes. Also da geht es mir auch nur um die das Arbeit Das ist Arbeit. Genau, das Arbeit. ist Arbeit. Ich trenne okay. das. Aber
0: äh, so ich habe gemerkt, ich ziehe jetzt nicht so viel Spaß daraus, dass der Film scheiße ist. Wenn man das mit Freunden mal guckt, so zum Lachen, so wie mit dir, äh, mit Karamurat ähm, Murat. War witzig,
1: ja. aber eigentlich gucke ich lieber gute Filme. Also, du, du sagst, das war jetzt kein Filmerlebnis mit Karamurat, Murat, was du gerne Ja hast. doch,
0: aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mir den alleine angeguckt, dann wäre das richtig kacke geworden. Da würde ich den einfach nur blöd finden.
1: Echt? Das ist ja, schade. ich glaube schon. Das weil dann denke ich dachte ich, eigentlich, ich habe dich endlich mal so ein bisschen bekehrt, weil du bisher nur schlechte Trash-Filme gesehen hast. Nee, also ich glaube, so ich, hab wirklich,
0: ich, hab, glaub ich wirklich nur Spaß im trash filmen wenn ich mir die mit anderen angucke.
1: Okay, das ist ja abgefahren. Also ich bin ein riesen Trash-Fan auch, ähm, wobei man halt sagen muss, man muss da die Perlen schon finden am Ende. Ne? Also Trash ist halt mei meistens wirklich Trash. Im Sinne von, okay, es gibt mir gar nichts. Es ist einfach nur schlecht. Es ist langweilig. Und das ist leider Trash, der natürlich vorherrscht, der aber auch allgemein sehr viel auch in Hollywood vorherrscht. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, wenn du halt so, äh, weiß ich nicht, ne, The Asylum ist zum Beispiel ähm, eine Produktionsfirma, die sich rein damit beschäftigt, schlechte Fortsetzungen oder Remakes von Filmen mhm. zu drehen, die es schon gibt, um äh, quasi so keine Ahnung, gehst du durch den Saturn und siehst Transmorphas und denkst, es ist Transformers, <lacht> nimmst den aus Versehen mit und guckst ihn zu Hause. Oder findest Titanic 2 und denkst, ach cool, da gibt's noch eine Fortsetzung von, um zu Hause zu merken, dass, nachdem das Boot untergegangen ist, jetzt nicht mehr so viel interessanter Scheiß passiert. Äh, aber damit spielen die halt, die produzieren absichtlich Scheiße mit wenig Budget und ähm, wenn du dann halt so ein paar Sachen hast, also was habe ich hier noch, Daniel der Zauberer oder äh, Man. Oder was, was steht hier noch alles in meinem Regal? Hier von Uwe Boll kannst du dir auch äh, diverse Dinge geben, aber da musst du schon wirklich sehr schmerzbefreit sein, ähm, um dich da durchzukämpfen. Also da kann man Bock drauf haben. Ich bin ein Fan davon ähm, und weniger ein Fan von sowas wie halt Sharknado, wo ich sage, okay, da merkst du halt einfach, da versucht jemand Trash zu kommerzialisieren. Ähm, einfach nur, es ist ein, ein Tornado mit Haien drin. Ja, wowie, okay, mehr, du brauchst schon mehr, um einen guten Trashfilm zu produzieren, als so eine bescheuerte Idee am Ende. Ne? Aber das ja. Stimmt. Ja. Äh, was ich dazu. übrigens
0: merke, äh, ich sehe mal immer wieder auf TikTok jetzt so
1: Filmteile,
0: also dass man irgendwie so ja, keine Ahnung, der Pate 1 bis 753 auf TikTok hochgeladen und dann kriege ich mal so einzelne Teile von irgendwelchen Filmen oder nur so Ausschnitte von so manchen Szenen ja. und dann wirken die Filme doch irgendwie ein bisschen besser, als sie dann am Ende sind und ganz viele so oh mein Gott, wie geil, ich muss mir den angucken und äh, <lacht> da habe ich mich ertappt, dass ich den Film Yesterday, wo ja irgendwie Aha. diese Welt existiert, wo die Beatles gar nicht existieren, ähm, dass ich den in der Szene eigentlich ganz gut fand und mir dachte, Aha. Ey, den hätte ich mir angeguckt, wenn ich den nicht kennen würde. Aber ich kann ja auch noch mal sagen, ich fand den wirklich richtig scheiße, als ich den gesamten Film geguckt <lacht> habe. Der war ja
1: wirklich richtig schlecht. Und äh, ich, ich glaube, TikTok, nicht. So ich verstehe nicht, hast, dass du hast den hast so den den gut findest. Ich, ich finde den, so find den jetzt nicht richtig krank geil, aber dass du den so ab, abhatest, ist Ja, ähm, der war richtig schlecht. <lacht> <lacht> Aber äh, dass TikTok da so ein bisschen die Grenzen
0: verschiebt, weißt du, dass Leute darüber halt Filme gucken oder auch Filme finden und äh, das nochmal ein ganz anderes Kurationsmedium ist, als irgendwie eine Bestenliste oder irgendwie sowas. Ja gut, ist wahr. Und dass, so, dass man auch random so reingeworfen wird und so, also ich habe ja jetzt ein, einen wichtigen Teil des Films schon gesehen. Na, und dann gehst du in diesen Film rein, aber nicht so trailer oder so, sondern so
1: fünf Minuten Filmmaterial, so mittendrin einfach. Auch ganz komisch. Finde ich aber wirklich, also weil du dann halt einen Teil vom Film zeigen kannst, der aus der Sicht desjenigen, der es hochlädt, spannend ist. Ja, das Wenn du stimmt. aber das auf 90 Minuten gestreckt siehst oder länger dann kann das natürlich nicht mehr so spannend sein, vielleicht. Ja, zumal, Einfach. also, wenn ich das angespielt bekomme, ist das ja ein Teil, der
0: eher viral gegangen ist. Das heißt, der muss ja, ja die Leute irgendwie ansprechen.
1: Wie zum, Kann man als gutes Beispiel ist zum Beispiel auch ein Film, den du liebst, ähm, Ralf Reichs 2. Mhm. Ähm, die Szene mit den Disney-Prinzessinnen. Die ja. ist für sich großartig, finde ich persönlich. Ja. Die passt ähm, aber überhaupt nicht zum Rest des Films, weil der Rest des Films irgendwie völlig. Qualitativ auch anders ist, <lacht> finde ich persönlich. Die, also, als, als hätte man jemanden gesagt: Okay, ich habe diese Idee, arbeite die mal ganz alleine aus und wir machen währenddessen den anderen Film. Oder den Rest, <lacht> den Rest des Films, weißt du? Und ja. da ist genauso das auch. Wenn, wenn, du, wenn du nur die Szene siehst, dann hast du dich auf den Film gefreut und dann guckst du den Rest des Films und denkst so, ja, ja gut, okay. Weißt ja. du? Also, naja. Das verstehe ich.
0: Na gut. Okay. Äh, dann haben wir das auch beantwortet. Etwas ausführlicher. Ja. Ähm. <lacht> Ah, wir, haben doch, wir haben auch
1: Zeit heute, Timon, also stundenlang. Ja.
0: Paul fragt, finde ich ein bisschen schwierig jetzt aus dem Stehgreif, aber was sind eure top 5 Filmbeginn ah. und eure
1: Top-5-Filmenden? Das hätte ich jetzt auch als nächstes vorgelesen tatsächlich. Ah, finde ich, ich ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt keine Top-Liste machen, weil das aus dem Stehgreif zu machen, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich könnte ein paar Sachen einwerfen, die ähm, ich geil finde. Möchtest du ja. anfangen?
0: Soll ich erst anfangen? Mir sind gerade nur zwei eingefallen, aber kommt vielleicht noch. Äh, zum einen, ich glaube, der beste Filmanfang ist, glaube ich, bei American Psycho. Da, wo er morgens aufsteht und äh, dann da seine Sit-ups macht und sein Icepack aufträgt und in der Dusche steht und so. <lacht> äh, ich glaube, das ist für mich so der beste Filmanfang, den es überhaupt gibt. <lacht> Weil er auch so weird ist und so sehr bezeichnend für die ganze Figur in den ganzen Film. Und Anfänge ja immer sehr wichtig sind, als ja. hatte die Katze im Moment. Und ähm, was ich auch wirklich sehr, sehr gut fand, war in, ich glaube, Skyfall beginnt das Ganze mit so einer fünfminütigen Plansequenz. Ähm, wo er am Anfang über so ein Dach läuft und mit so einer Maschinenpistole in der Hand äh, und dann da unten Trubel ist und so fand ich auch wirklich sehr sehr geil gestaged ähm, hat mich
1: sehr abgeholt ja also ähm, Film Anfänge kann zum Beispiel aus meiner Sicht Christopher Nolan sehr gut ja. ähm, die die da, also den Hook am Anfang zu kriegen bei Tenet Heftig geil, Alter. Wenn ich überlege, wie wie der Bass geballert hat da im im, im Kino. Krass geil gewesen. da war Dafür war der Rest des Films leider nur so okay. <lacht> ähm, aber auch bei Dark Knight fand ich spitze. Also ähm, diese, diese, dieser Heist am Anfang mit dem Joker und so. In der oh, Band. stimmt. Und richtig, oh, das war auch, richtig geil. Das war auch sehr ja. geil, ja. Richtig stark. Aber, und ich muss sagen, wenn du mich fragst, was dein Lieblingsfilmbeginn äh, von allen überhaupt, ich muss leider immer wieder der Pate 1 sagen. Der Pate 1 hat für mich in der Erzäh also es war für mich so ein mindblowing Moment tatsächlich der Film beginnt und du wirst in diese in diese Hochzeit reingeschmissen und du weißt der Film wird ewig gehen mhm. und diese Szene geht auch ewig aber es fühlt sich nicht ewig an weil du in der Zeit es ist wie wie das perfekte ähm, wie soll ich das sagen als wenn dir wenn als wenn du in der Schule das Gefühl hattest der Lehrer kann dir auf den Punkt erklären wie diese Thematik funktioniert und das hat der Film bei mir geschafft der Film hat bei mir geschafft auf eine Laufzeit von 20 Minuten die kompletten drei Stunden an Charakteren äh, zu erklären, wer ist mit wem irgendwie in Beziehung, wer wie funktionieren die, wie wie verhalten die sich, was für ähm, äh, Gedanken haben die vielleicht tatsächlich, also sind die eher gut oder eher böse, also im Prinzip rette die Katze im Moment für 40 Charaktere auf einmal, wie sind die miteinander verknüpft, also das ist der, der Moment, äh, weswegen auch der Pater äh, für mich äh, so ein unfassbar großartiger Film ist, weil so eine Geschichte zu erzählen, da brauchst du auch so eine Szene. Und das haben selten Filme bei mir geschafft, äh, auf, auf den Punkt genau äh, die Charaktere so zu erklären, dass ich den Rest der Handlung einfach genießen konnte, ohne drüber nachzudenken. Wer ist denn das jetzt eigentlich? Mhm, ja. ähm, deswegen ist mir das äh, dazu direkt eingefallen. Was ähm, ist denn mit äh, ganz
0: kurz dem äh, König der Löwen? Anfangen, Dieses, wo gar nichts Puh, ist und dann geht die Sonne ja. auf. und dann Boah, Gänsehaut. Ah. Gänsehaut,
1: Alter. Das ist... Boah. Also da
0: wurde eigentlich schon der Ton gesetzt für den ganzen Film. Ja. Das
1: war auch so ein starker Anfang. Ja, Mann. Das, 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 dahingegen, also ich, ne, als Kind musste ich immer wieder zurückspulen, weil der Moment, wo Simba erwachsen wird, da nimmt der Film für mich ab. Da wird es natürlich dann eher so, okay, wir müssen jetzt langsam mal die Geschichte <lacht> zu Ende erzählen. Aber... Bis dahin, ne, also auch die Songs und so weiter, ne, ich will jetzt König sein, Timon und Pumba mit dabei, ja, du hast ja. dieses geile Intro, diese epischen Momente, wo wo, wo die da sitzen, alt, alles, was das Licht berührt, ist ähm, ist bald dein Reich oder was auch immer er erzählt, also, <lacht> ja, ich weiß nicht mehr genau, laut, aber du weißt genau, welche Szene ich meine, ne, mit ähm, Mufasa ja, ja, und Simba, ich schon. Ähm, aber schon, schon sehr, sehr krass. Ja, da hast du recht. Aber da gibt es auch, glaube ich, unfassbar viele Beispiele für äh, Intros. Aber was ist denn mit Outros? Wel welche Filmenden ähm, sind dir denn so im Gedächtnis geblieben? Und da müssen wir jetzt mal, glaube ich, eine Spoilerwarnung raushauen, weil wir jetzt <lacht> natürlich äh, wahrscheinlich über Filme reden, die Also, mir fällt zum Beispiel 7 ein als, als direktes ähm, Ja, ja, ja. So als ja. Moment oder Fight Club.
0: Ja, also das ist ja nicht die letzte Szene, das ist ja eigentlich das Ende. Ja gut, aber er meint schon enden. Ja, das stimmt ja, ist,
1: ja, ist ja das Ende. Also ob da jetzt noch was kommt, ist ja da hingestellt. Aber so ein Ende, wo du am Ende so da sitzt und denkst so, what the fuck, oder Inception, auch wieder Ey, Also Anfang und Ende, ja. <lacht> Anfang und Ende kann Christopher Nolan. Der Teil dazwischen ist manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> aber das ist. Ich aber bin jetzt Inception. wirklich auch gespannt bei Oppenheimer. Ähm, aber ja, das stimmt. Äh, ich
0: wollte gerade noch sagen, ist das nicht auch bei Also zu, zum Thema Anfangssequenz Lala -La Land wo die da im Stau stehen und plötzlich oh, ja. alle anfangen zu tanzen und aussteigen ja. auf dieser Autobahn.
1: Ich, Aber auch Lala Len ist auch ein gutes Beispiel fürs Ende. Also der Film allgemein ist unfassbar großartig und ähm, lässt mit, dich mit einem Staunen starten und mit einem Staunen am Ende oder mit einem weinen und lachenden Auge irgendwie raus aus dem Film. Ähm, das, das ist einfach stimmt. fantastisch. Ja. Äh, absolut beschissenes Ende übrigens
0: äh, die letzten Glühwürmchen, immer noch fürchterlicher Film. <lacht> Will ich bin ich nicht gucken. warum. Was ist denn mit was Positiven? Also hier, äh, na, wie heißt es? Truman-Show.
1: Ja, ja, auch, auch wenn mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, weil schon eine Million mal gesehen, aber auch ein, ein sehr großartiges Film, ja, bestimmt. Das war wirklich. Sehr, sehr das schön. Ähm, das wirklich. Also ich denke da das ist auch das ist auch ein schöner 42er, den können wir glaube ich irgendwann noch mal die besten enden. Also die ist besten auch sehr enden gespoilert. Oder ja, oder vielleicht werden die besten Intros oder wie auch immer, also dann spoilern wir uns nachher noch Was selber. Was ist denn, ne,
0: das ganz kurz eines der besten Intros finde ich äh, Odyssey im Weltall, diese Affen und der hey. Monolith. Ja. Eines der schlechtesten Enden Odyssey im Weltall, wo du einfach nur so 20 Minuten LSD <lacht> Trips von oben, Alter. was ja, okay. viele immer vergessen bei diesem Film. Also, ja. wie weird diese, also es geht ja wirklich minutenlang einfach nur diese Szenen aus dem Helikopter oder was das war. Ah, dann war
1: nix. Absolut. Es ist, ähm, <lacht> ich bin wirklich gespannt, ob wir den vielleicht nochmal irgendwann auf der Liste hier finden, weil dann will ich ihn auf jeden Fall nochmal rewatchen. Ähm, und wie er jetzt heute auf mich wirkt. Ähm, aber ein Beispiel will ich noch reinhauen für ein gutes Intro und ein gutes Ende. Old Boy.
0: Ja, 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 das stimmt. Old
1: Boy hat auch richtig geschafft. Ein geiler Plot-Twist am Ende. Ein episches Intro am Anfang, wo du auch überhaupt nicht weißt, was abgeht, aber alleine, wie er, wie er da alleine in dieser Bude dann am Ende ist, ist, ist großartig. Was ist denn mit Shutter Island? Puh, Shutter Island. Intro kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nee, nehmen. aber Outro. Das Ende, wo er Ende dann, war schon cool, ja, doch.
0: Wo er dann am Ende also ich will nicht spoilern jetzt, aber. Ja, 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 ja. <lacht> ja, das ist schon. Ist das ähm, nicht auch hier, uh, you, you, you die as a hero or
1: live long enough? Ist das nicht von da? Äh, das weiß ich ehrlich. Gesagt. Ich habe den Film vor Ewigkeiten gesehen, als er im Kino war. Ähm, ich erinnere mich noch an das Ende, an das Zitat jetzt nicht unbedingt, weil ich habe ihn halt auf, auf Deutsch damals gesehen. Ob das jetzt da vorkommt, kann ich dir nicht sagen. Ähm, okay, aber
0: ich glaube, es ist aus. Aus Batman, <lacht>
1: Scheiße. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, das ist aus Batman. Also komplett Ich habe jetzt so überhaupt
1: nicht aus wem Film ich habe das jetzt einfach mal so hingenommen. Ja. Ist, ja, ja ähm, es war ba also es das, war, ist das ist ja auch Batman. Aber irgendein vor, Zitat
0: ne? war da am Ende. Irgendwas sagt er da am Ende.
1: <lacht> ich, ich fand den Moment in Shutter Island auch super, als am Ende Batman kam. Das, das habe ich nicht mit gerechnet. Der kam nur
0: mal reingejumpt. Leute. Ich bin ja. nochmal <lacht> Ja.
1: I'm sorry. Ja manchmal ja, manchmal ja man es ist hier wirklich aus der Pistole schießen ist manchmal gar nicht so einfach deswegen macht ihr da jetzt äh, du brauchst du jetzt keinen ähm, ich weiß jetzt auch nicht ähm, ein können wir noch machen oder
0: sollen wir noch ja, einen machen machen wir mach einen schnell noch und dann.
1: Ähm, Viper fragt gibt es Schauspieler die ihr absolut nicht mögt aber die total populär sind in Klammern außer The Rock und dem Cast vom typischen Til Schweiger Film <lacht> das ist schwierig <lacht> weil eigentlich The Rock
0: und äh, der Cast vom typischen Til-Schweiger-Film. Also deutsch generell, also die ganze... <lacht> da nimmt schon
1: die Luft aus den Segeln. Ne? <lacht> ja, also
0: The Rock finde ich auch wirklich sehr unsympathisch. Ähm, ach ja. Wo ich echt lange gebraucht habe, um mit dem warm zu werben, war Robert De Niro. Ich weiß nicht, warum mittlerweile echt? mag ich den. Aber ganz am Anfang, da hatte ich auch nicht wirklich was von ihm gesehen. Aber da dachte ich mir immer so, ach nee, das ist nicht so meins.
1: Aber jetzt doch? Ich hatte dasselbe Problem mit Jennifer Lawrence, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich. Ja, ich, muss verstehe sagen, ich. Seit, seit Silver Linings Playbook mag ich die, aber ich habe die erst in ähm, Hunger Games gesehen und ich mochte die Hunger Games-Filme überhaupt nicht, ne? Das war überhaupt nicht meins. Ich glaube,
0: da, da, ähnlich geht's
1: mir mit Robert Pattinson.
0: Den habe ich zuerst in Twilight gesehen und irgendwie <lacht> ja. auch schwierig, aber er kämpft sich hoch. Also er gibt er sein Bestes. kämpft sich hoch, ja. In Batman also, fand ich ihn wirklich geil, ähm, aber auch
1: schw schwieriger Stand gehabt bei mir. Ja, ja, was, welche, welche, ich überhaupt nicht. Also da, da muss ich auch sagen, da gucke ich eher selten auf Filme so Steven Seagal oder ähm, ja. Kurt, Kurt Russell. Finde ich auch richtig schlimm. Mel Gibson kann ich mittlerweile auch nicht mehr sehen. So, das ist so, das ist dann so, aber so eine persönliche Aversion. Das hat jetzt nichts wegen mit dem Schauspiel zu tun. Die sind mir einfach unfassbar unsympathisch geworden. So, das ist so, ich meine, ähm, das ist bei bei denen vielleicht auch Teil des Charakters am Ende, ne? also der der Rolle, die sie in die Öffentlichkeit tragen, jetzt abseits von Film Bei ja. Mel Gibson ist es eher so die Meinung, die er mit sich rumträgt und äh, Kurt Russell, weiß ich auch nicht, das, wenn ich den sehe, dann denke ich immer, der der hält mehr von sich, als er kann, das, irgendwie weiß ich nicht.
0: Ja, also so richtig hassen glaube ich nicht, aber ich finde zum Beispiel nee. auch bei Tom Cruise habe ich immer dieses Scientology-Ding im Hintergrund und auch ja, bei John Travolta, ja. die kann, kann ich jetzt auch immer nicht so ganz abschalten dabei.
1: Ja, gerade die Promis, die sich dann äh, für so eine Sache dann halt auch einfach einsetzen, ne. Das macht's. Ja, ja, macht's genau. Und wo du weißt,
0: die sind da halt schon so richtig lange drin und so richtig intensiv auch. Ja. Weil, wen ich auch gar nicht mag, ist Vin Diesel. Also den. Ja.
1: Ja, tu ich mich auch schwer mit. Ja. Ich
0: habe da, äh, nicht, also, ich glaube, er findet seine Filme wirklich geil aber sonst wenn er wüsste diesen sind scheiße
1: dann <lacht> hätte ich noch weniger Respekt vor ihm ja ich meine alleine die die ganzen die ganzen Blödsinn denen er zu den Drehbüchern von Fast and Furious wie kompliziert das ist ja so ein Drehbuch zu schreiben und wie wie wie, wie man sich da reinsteigern muss und dann naja. denke ich mir hast du mal einen deiner Filme gesehen eigentlich so <lacht> das, das, also dass das ein Auto auf dem Mond landet das, das, also das kannst du einen Zwölfjährigen <lacht> schreiben lassen der kommt auf solche Ideen Auto also weiß ich weiß wollen. ich nicht aber im deutschen Bereich haben wir im deutschen Bereich noch irgendjemand der so gar nicht geht außer Til Schweiger. Also Matthias Schweighöfer mag ich als Person, aber vor der Kamera halt überhaupt nicht. Ich mag Elias Imbarik auch gar nicht. Ich, nee? Äh,
0: nee. Wirklich. Ich finde auch, der ist kein guter Schauspieler oder er konnte es einfach nicht zeigen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich muss leider auch gestehen, ähm, mir wird auch Christian Ulm immer unsympathischer, wenn ich ehrlich bin. Ja, von dem habe ich nicht wirklich was gesehen. Ja, ich, diese Jerks-Geschichte, das fand ich, hat ihm ist nämlich so gut gestanden. Früher mochte ich den sehr gerne, so mein. Wie hieß denn mal diese Sendung, wo er sich als, ähm, mein neuer, mein neuer Freund oder sowas, wo er sich dann als Freund ausgegeben hat und dann die die Familien von irgendwelchen Leuten geprankt hat, ähm, das war noch witzig, aber irgendwie bei Jerks kam dann so, die, die verkaufen das ja auch tatsächlich so, dass sie dann so sind, ähm, und wenn ich dann jetzt so, wie, wie hieß er, der andere Kollege, Fatih, äh, warte, 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 Fariadim. Ja, ähm. Der, der gibt sich ja wie in der Serie, auch in der Öffentlichkeit mittlerweile. Und deswegen ja. fühlt sich das auch so an, dass Christian Ulm auch so wie in der Serie ist. Weißt du, das so. Ja, okay. ich, 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 also ich, 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 ich rechne ihm hoch an, dass er sowas wie die ähm, Discounter ins Leben gerufen hat. ja also Er ist ja schon nicht wenig unbeteiligt daran. Aber irgendwie, Christian Ulm spielt irgendwie nur noch Christian Ulm. Und Christian Ulm, wie er Christian Ulm spielt, finde ich unsympathisch. <lacht> Verstehst du okay. was? Ja, so ja verstehe ich. Versteh. Finde ich schade. Und ich habe ihn auch einmal getroffen. Ähm, und da hat er, ähm, also ich war auf einem Event und ähm, ja, ich habe ihm freundlich Hallo gesagt und er hat mich nur komisch angeguckt. Hm. Das, das hat jetzt auch nicht meine Meinung über ihn unbedingt verbessert. Er, ich glaube, der dachte, ich bin ein krasser Fanboy, aber ich stand einfach nur da, als er vorbeigegangen bin. <lacht> äh, er ist, ähm, und dann äh, ja, habe ich nur Hallo gesagt, ihn angegrinst und er hat <lacht> <lacht> so ein Bitch-Side-Eye Bitch zu mir geworfen. So, da wird willst du eigentlich. <lacht> hm.
0: was ich, aber naja. Was ich auch äh, nicht aus dem Kopf kriege, dass. Böhmermann immer mal wieder einstreut, dass Christoph Maria Herbst hinter der Kamera auch ein richtiges Arschloch ist. Oh und, nein, okay. Äh, äh, ja, ich, also ich sehe es auch ein bisschen dann natürlich. Ähm, ja, ja. Und ich kann es mir auch vorstellen, leider. Und dann finde ich dann
1: auch immer ein bisschen schade, wenn das so mitschwebt. Ja, da ist halt diese Sache so, du, du kannst es so lange ähm, als lustig abstempeln, wie du weißt, dass es nicht so ist. Und sobald du ja, ja, genau, da, sobald richtig. einer sagt, der ist wirklich ein Arschloch, denkst du dir so, oh fuck, Alter. Und dann siehst du halt diesen Mensch auch mit ganz anderen. Wie zum Beispiel, ähm, wie heißt er nochmal, ähm, der den Präsidenten in der Serie, boah, wie heißt der? Kevin ba <lacht> Spacey. Kevin Spacey.
0: Ja. Exakt dasselbe. Ja, ja. Ja.
1: Wenn du, wenn du jetzt so American Beauty oder sowas guckst, mit Ge der Hinsicht, was passiert ist, dann siehst du diesen Mann einfach mit anderen Augen. Es ist ja. einfach so. Und ähm, ja, ich glaube, den kann man auch auf die Liste mit draufschreiben. Aber ja. Ich, ja, ich würde ihn jetzt nicht Beispiele. auf eine Stufe packen mit Kevin Spacey, aber Ja, wen jetzt? Nein, 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 Christoph nein, nein, nein Kevin Spacey. Nein, das war jetzt auf keinen Fall Nein, 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 never, never, never. Aber wir reden ja gerade über Leute, die wir nicht so, Ach so. vielleicht in der Welt. Aber Christoph Maria Herbst finde ich schon Finde ich schon schade, wenn es wirklich so ist, weil den, den weiß ich eigentlich sehr zu schätzen. Den freue ich mich immer, wenn ich den in einem Film sehe, auch wenn ich den in den letzten Filmen also Ja, der kann also, halt auch so, was, ja.
0: gerade als Synchronsprecher. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber also wir werden es sowieso nie genau wissen, aber wenn das schon so von Leuten von hinter der Kamera gesagt wird, dann könnte da durchaus was dran sein, weil die das eher ja. noch mitbekommen halt. Und auch öfter mal vielleicht mit nicht nur Promis sprechen, sondern auch mal irgendwie so ein Kameramann oder so ein Maskenbildner oder irgendwie sowas. Die
1: Leute, die es dann eher vielleicht nochmal abbekommen, ne? Ja, ja, gerade die. Es ist, ist halt auch alles Business, muss man sagen. Und natürlich kannst du manchmal Du kannst halt nicht jeder Aussage trauen, ne, wenn da hinter den Kulissen irgendwas passiert ist so und der ist jetzt ein Arschloch, wenn er dir einer erzählt, ist jetzt die Frage, war das einfach ein mieser Tag von von wenn wir jetzt Christoph Maria Herbst nehmen, ist der hat der Typ allgemein ein Problem mit ihm oder haben die eine, eine persönliche Fede? Das ist immer schwer einzuschätzen. Wenn du jetzt sowas hast wie Missbrauchsvorfälle, ist noch mal ein anderes ja, Thema, ist klar. Ne, aber wenn du jetzt einfach nur sagst, der ist halt auch ein Arschloch hinter der Kamera so, ist halt mh, wie willst du das jetzt verarbeiten? Das ist schwer zu sagen, <lacht> aber äh, ja, I I I feel what you mean. Ja.
0: ja. Na gut, das dazu. Ähm, bevor wir jetzt äh, zu weit überziehen, wir haben ja noch unseren yes. Film der besten Liste. Genau. Und in zehn
1: Folgen machen wir wieder ein FAQ. Also das heißt, äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die einfach noch mal unter die nächste Position da. Und äh, danke euch für eure Einreichung. Vielleicht,
0: oder wir nehmen nächstes Mal noch mal ein paar davon rein, weil es sind ja viele reingekommen, die wir jetzt nicht beantworten konnten. Und dann nehmen wir uns beim nächsten FAQ mal ein bisschen mehr Zeit, weil die Folge ja jetzt sehr voll war. Ja,
1: können wir machen. Trotzdem kriegt ihr aber einen neuen 42er. Entschuldigung, wenn ich schon wieder unterbreche. Aber
0: wollen wir das nicht nächste Woche machen, dass wir dann dieses Mal, also in der nächsten Folge, noch Fragen beantworten und dann den 42er
1: raushauen? Ach, willst du nochmal eine FAQ-Folge? Ja, in ein Wie gesagt,
0: hier sind so viele schöne Fragen reingekommen.
1: Okay. Wenn er sagt, okay, ich habe trotzdem noch eine Frage, dann schreibt die einfach noch mal unter dem Post von dieser Folge. Dann machen wir den nächsten 42er, den wir zwar schon angekündigt hatten, dann nach die Woche. <lacht> das ist, das ist, wir sind ein Klassiker-Podcast und da darf man schon mal solche Änderungen während der Aufnahme einfach machen. Okay. Gut. Bevor wir jetzt hier ähm, uns noch weiter verrennen, Timon. Ja. Wir haben noch was vor uns und yes. äh, da bin ich gespannt.
0: Was wir ähm, haben, nicht verwundern, eine kleine Verschiebung
1: ja. Äh, nicht verwundern, nicht wundern, nicht wundern. <lacht> nicht wundern. Ich, ich wollte es nicht sagen, aber. Nicht äh, wundern. Seid nicht verwundert.
0: Ja. Es gibt eine kleine Verschiebung auf der Bestenliste, denn es ist ein neuer Film, so hoch eingestiegen, <lacht> dass er wieder alle runtergeschoben hat. Da reden wir nächste Woche drüber, würde ich sagen. Hashtag Spoiler, ja. Ähm, deshalb sind wir mittlerweile angekommen bei <lacht> Platz Nummer 87 zwischen Himmel und Hölle aus dem Jahr 1963 von. Akira
1: Kurosawa. Eighty-seventh place. Oh Gott. <laughs> Tengoku Goku to Jigoku. From the year nineteen sixty-three. And the director is Akira Kurosawa.
0: Geiler Titel. Also im Original. Natürlich, ja, wahrscheinlich Ten. völlig
1: falsch ausgesprochen, aber <lacht> Wahrscheinlich, ich habe mir Mühe aber gegeben. Tengoku, Tojikogu. Ja, ich könnte ich mir schon Also, schwierig. Es, ich kann kein Japanisch übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, <lacht> ähm, als ich es gerade vorgelesen habe. Aber ähm, wir haben einen neuen Akira Kurosawa-Film, nachdem wir ähm, sieben Samurai hier schon vor einer Ewigkeit besprochen haben und der auch immer wieder aufploppt, weil ich ihn immer wieder aufbringe. Ähm, haben wir endlich einen zweiten Film. Aber du darfst gerne noch mal eben unseren äh, wirklich Also, Stimmt. es ist wirklich ein sehr kurzer Klappentext. Aber mal gucken, was drin steht. Also, der Klappentext lautet, ein Manager einer
0: Schuhfirma wird Opfer von Erpressung, als der Sohn seines Chauffeurs entführt wird. Ja. Ja, ja okay, trifft <lacht> trifft's
1: doch ganz gut. Weil ja. tatsächlich passiert jetzt so viel mehr auch nicht in dem Film, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Naja,
0: es, das ist ja die Prämisse. Und ähm, dann wird ermittelt, also es ist ja auch viel Detektivarbeit und genau. Kriminalarbeit und ich finde den Aufmacher eigentlich ganz gut, weil äh, es direkt darum geht, dass dieser Manager der Schuhfirma nur einer von vielen ist und die quasi einen internen Machtkampf haben, um zu entscheiden, ja wo geht es denn jetzt hin mit der großen Firma, ähm, wer hat denn jetzt das Sagen, lösen wir den alten Chef ab, ähm, machen wir hier quasi ein wie nennt man das, eine Revolution, nee, wie so, so, so ein Meuterei. Meuterei, genau. Und er dann im Hintergrund versucht, sich so viele Anteile zu sichern, dass er da auf der guten Seite steht, ganz viel Geld ausgeben möchte in dem Moment, bis er erfährt, ähm, erst denkt er, sein Sohn ist entführt ähm, und der Entführer so viel Lösegeld haben möchte, dass er sich quasi seine Anteile, die er bräuchte, nicht mehr kaufen kann und dann stellt sich aber heraus, es ist nicht sein Sohn, der entführt wurde, sondern der Sohn seines Chauffeurs, die haben nämlich zusammen gespielt, und dann yes. geht nämlich die Frage los, gibt er dafür jetzt das Geld aus, was er eigentlich braucht, ähm, um sich seine Machtposition zu sichern, oder gibt er es dem Entführer und riskiert absolut bankrott zu gehen, weil er da das Geld von der Bank geliehen hat, sein Haus beliehen hat, äh, dann natürlich nicht mehr ähm, so eine Vormachtstellung in der Firma hat, vielleicht rausgeschmissen wird und sowas, und ich muss sagen, dann entsteht aus meiner Sicht ein sehr
1: spannender Ermittlungsfilm daraus. Interessant. Ich hätte komplett gedacht, dass diese Folge heute in eine komplett andere Richtung läuft. Aber in der Tat, ich bin Riesen. Nach Sieben Samurai habe ich eine Riesenmeinung von Akira Kurosawa. Ne? <lacht> du küsst ihn quasi schon. Ich küsse ihn quasi. Ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Aber holy shit, ich fand den Film totlangweilig. Echt? Todlangweilig. What? Wirklich, komplett. Ich, ich habe mich, hab mich da fast durchgequält, leider. Ich ich, ich kann es dir nicht sagen. Also ich kann es dir schon sagen, ich fand die Thematik totlangweilig. Ich, ich fand den nicht spannend, nicht. den Film. Ich fand ihn an keiner Stelle spannend. Also ich fand äh, der Aufbau, ähm, dass du halt sagst, okay, äh, er steht jetzt wirklich zwischen den Stühlen. Er hat jetzt die Problematik, dass er entweder in, in Schulden verfällt, ähm, mhm. Und, ähm, keine Ahnung, seine Anstellung verliert und diesen Kampf intern irgendwie verliert, ähm, wo er im Prinzip aber dann dafür den Jungen rettet von einem von Chauffeur. Oder er investiert die 50 Millionen, hat, ihm gehört die Firma und er sichert sich und seine Familie, führt für Leben ab und so weiter. Ja, also aber dafür Idee stirbt halt der Junge. Ne? Genau, und da, aber dafür stirbt der Junge halt. Ne? Ähm, die Idee fand ich sehr, sehr cool. Ja. Aber die Umsetzung war aus meiner Sicht, also sorry, wenn ich das jetzt sage, aber langweilig und enttäuschend. Also fand ich, ich, ich fand den visuell an vielen Stellen sehr cool. Deswegen hat er auf jeden Fall Pluspunkte von mir gekriegt. Mhm. Aber die Geschichte ist also im Vergleich, und da muss ich halt leider direkte Vergleiche zu Sieben Samurai, der mich wirklich von Anfang bis Ende komplett gefesselt hat. Ähm, ich glaube, ich meine, am Ende haben wir da auch ein, ein historisches... Ähm, ähm, Drama, ne, ne, wirklich in der, in der, ich weiß gar nicht in welcher Zeit das gespielt hat, aber in einem sehr, sehr, sehr frühen Japan, ähm, wo es noch keine ähm, Technik gab und whatever. Und jetzt spielst du halt aus deren Sicht, ne, 1963 in der, in der Neuzeit in Anführungszeichen, also in der, in der aktuellen Zeit. Und ähm, ich finde, Kurosawa hat in in dem Film überhaupt nicht funktioniert aus meiner Sicht. Also, Fand ich gar ist, nicht. Ja. Das ist super crazy, dass wir jetzt, ich dachte eigentlich, dass wir da, dass, dass auch du dieselben Feelings hast, aber dass du den Film jetzt abfeierst und ich den total langweilig fahre, das ist für, selbst für mich eine, also eine ich, interessante
0: Geschichte. Ich habe gemerkt, dadurch, dass er in einem modernen Setting ist, finde ich den auch ein bisschen moderner einfach und ein bisschen ansprechender. Also die Geschichte hat mich ein bisschen mehr abgeholt, mhm. weil er dadurch auch nicht so ganz alt wirkt. Also die sieben Samurai ist ja auch älter, aber dadurch, dass da irgendwie Häuser halt aus Bambus und so gebaut sind. Äh, ja. Und da kein Strom und so ist, wirkt es auch noch mal älter. Ähm, ich fand am Anfang die Thematik sehr spannend. Ich glaube, gerade aus Japan oder aus japanischer Sicht gesehen, sehr spannend, weil es ja auch viel um Stand geht. Also der Manager ist ja sehr hochgestellt und der Chauffeur eher niedriggestellt. Und ja. irgendwann bittet er ihn trotzdem, bitte retten Sie meinen Sohn. Also quasi, nehmen Sie Ihr eigenes Risiko in Kauf, dass sie jetzt großen Schaden dadurch erleiden, aber retten sie meinen Sohn. Ähm, und wie man dann moralisch handelt äh, in, in, einem, in einem Japan, wo es ja auch sehr viel um Ehre und Respekt und Höflichkeit und so geht, ist das eine sehr moralische Frage, finde ich schon.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, und das, dann das, muss ich ja. sagen, fand ich die en äh, äh, Ermittlung der Polizei sehr spannend, weil ich auch nicht wusste, wie geht es jetzt eigentlich aus. Ne? Also beide Sachen oder alles wäre dann für mich möglich gewesen und wie dann ermittelt wurde und ja so Hinweise zusammengetragen wurden, auch fand ich auch sehr sehr spannend. Ähm, auch immer hinter dem Blick natürlich oder mit dem Blick natürlich, dass er von 63 ist und die viele Sachen, die man danach gesehen hat oder als halt wir eben davor dass die die ja nicht kannten, dass das quasi ein Vorreiter von sehr vielen anderen Krimis war.
1: Ja, das das ist auch noch mal ein großes Problem gewesen. Ne? Also die Geschichte, die fühlte sich auch sehr danach an, als hätte ich das schon 20 Mal gesehen. Da kann der Film aber ja nichts für. Richtig, genau. Ne? Das ist natürlich, ähm, das, das funktioniert bei vielen Filmen, wo du sagst, okay, da merkst du, das ist der der Ursprung gewesen. Bei dem Film hatte ich aber eher so dieses, also es kam, kam halt keine Überraschung für mich in dem Film vor. Ich muss einfach sagen, Ah, das zum, zum, ich sag, das letzte Drittel Fand ich auch irgendwie sehr irritierend, wer jetzt am Ende wirklich dann der ja. Entführer war und in welche Beweggründe dieser Entführer dann am Ende auch hatte. Das, das war so für ich auch mich sagen. so eine totale Enttäuschung, weil sich die ganze Zeit, du rätselst ja auch mit, wer könnte es sein? Und ähm, man hat so seine Vermutung von Anfang an. Ähm, und irgendwie dachte ich, okay, das läuft auf jeden Fall darauf hinaus. Fände ich auch langweilig, wenn es genau darauf hinausgelaufen wäre. Dann ist es anders auf eine andere Sache raus, äh, drauf hinausgelaufen. Und dann war ich irgendwie enttäuscht, weil so, Okay, das hat. Aber dann, warum hatten die dann die Szene drin gehabt und die Szene drin gehabt und es wirkte so irgendwie so, weiß ich nicht, zusammengewürfelt so leider so ein bisschen. Ich meine, klar, der Film ist sehr alt, ne, gar keine Frage. Aber ähm, ich habe, ich also mich für mich hat sich das Ganze auch eher wie ein Theaterstück angefühlt, muss ich sagen. Ne, äh, mhm. vielleicht hat das als hätte das als Theaterstück besser funktioniert. Ähm, ja, am Anfang war es
0: ja eigentlich wie so ein kleines äh, Kammerspiel, weil die ja Genau. Nur in dieser Villa des, des Unternehmers da gespielt haben. Genau. Aber äh, dann hat sich das Ganze ja auch nach draußen verlagert. Ich muss dir gerecht geben, also die Motiv das mit dem Motiv am Ende, da fand ich die Auflösung auch nicht so gut, weil ich mich ja gefragt also ich hatte mich ja die ganze Zeit gefragt, so, warum? Warum macht ja. er das ausgerechnet? Genau. Jetzt steht das irgendwie in der Verbindung mit irgendwas oder sowas. Da fand ich die Auflösung eher schwach, äh, als hätte er da irgendwie zum Ende kommen müssen. Ich gebe dir recht, man hätte da auf jeden Fall auch ein bisschen kürzen können. Ähm, bei der bei, bei meinem letzten Drittel auch und so dass es ein bisschen knackiger gewesen wäre, aber äh, ich fand diese Detektivarbeit so 63 gab es noch keine DNA-Messung, es gab noch keine äh, Kameraüberwachung, es gab noch keine digitalen Spuren und so und dann fand ich war es ein richtig spannender Detektiv-Krimi.
1: Aber dafür für ein Detektiv-Krimi gab es zu der Zeit schon deutlich spannendere Sachen, finde ich. Du hattest Hitchcock, du hattest sowas wie Miss Marple, also gerade die Engl Engländer haben im, im Bereich Kriminalistik ähm, oder Krimis halt allgemein ähm, viele kreative Ideen reingebracht, auch Krimi-Romane waren ja zu der Zeit also auch wirklich also es ist jetzt nicht so, dass es keine guten Geschichten gäbe zu der zu der Zeit und man muss auch sagen, Akira Kurosawa hat glaube ich auch einen Roman verfilmt, also das ist glaube ich auch basierend auf einem Roman ja, ähm, ja. das heißt die Geschichte ist jetzt nicht komplett von ihm, ne das muss man, also eigentlich muss kann man ihm nur das Visuelle und die Umsetzung im Prinzip ankreiden und da war halt viel auch Gutes dabei, wo ich auch sagen muss: Am Ende, sieben Samurai hat mich visuell viel krasser abgeholt. Ja, du warst ähm, wirklich sehr, sehr überzeugt von dem, ne? Ja, also ich, ich habe mich so gefreut auf diesen Film. Das ist es auch einfach die Anf die, die, die äh, nicht Anforderung, die, ähm, die Expectations, wie heißt es auf Deutsch? Äh, äh, Erwartung? Äh, Erwartungshaltung, äh, die mich da im Prinzip in hat ein Loch hat fallen lassen. Ähm, Finde ich sehr schade. Ich habe ihm jetzt eine 6 gegeben. Also das klingt natürlich wieder katastrophaler, Krass. wie es am Ende ist. Aber ähm, ich habe mehr, viel mehr erwartet. Gerade auch, weil, da können wir ja auch nochmal erzählen, was für ein, was für ein Krampf war wieder an diesen Film <lacht> zu kommen. Ich weiß nicht, ob er unsere Instagram Story gesehen hat, wie wir uns da. Wir haben das nicht nur, ge, wir haben das nicht gestellt. Wir haben uns wirklich an einer Raststätte getroffen ähm, und haben uns den Film. Also Timon hat den Film <lacht> gekauft für viel zu viel Geld auf DVD. Ja. Und äh, ich habe mir den dann jetzt ausgeliehen. Ähm, und äh, ja, japanisch haben wir den geguckt, mit deutschem Untertitel. Ähm, dass wir das auch noch mal gehört haben.
0: Aber wirklich, dass du die nirgendswo bekommst, außer dann für viel zu teuer auf DVD dann. so <lacht> ja, Nicht mal da. irgendwie bei Amazon zu mieten oder so Nein, nein, auf keiner einzigen Plattform.
1: es ja, ist so bescheuert. Ja. Und wir
0: haben auch ein paar, äh, die jetzt kommen auch, die sind auch sehr sehr krampfig zu bekommen. Ja. Ähm, ich möchte aber nur sagen, ich habe ihm eine Acht gegeben. Ich fand ihn wirklich mhm. cool. Ich äh, mochte auch die Figuren, die da drin vorkamen. Ich mochte auch den ähm, den G äh, Geschäftsmanager da. Also ich fand, hat mich echt gut unterhalten. Wie gesagt, das Ende das war ich ein bisschen, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Was ich sehr cool fand, war der farbliche Effekt. Ja, die das war überraschend. Ja. Ähm, es gab einen Twist, wo der Film ja eigentlich komplett in Schwarz-Weiß war, wo aber einmal Farbe zu sehen ist, was ja. ich als Stilelement sehr, sehr cool fand, weil es halt in die Geschichte eingearbeitet war. Ja. Ähm, also ein bisschen wie bei Schindlers Liste, als das eine Mädchen da ihren ihre rote Jacke genau. zeigt. Ähm,
1: Vielleicht ja, auch daran inspiriert, ne? Vielleicht, dass sich Spielberg da auch von Kurosawa inspirieren lassen. Ich wollte gerade sagen, der. Keine der ja, da noch andere gemacht haben, aber ja. ja. Alles in allem, ähm, ich werde mir auf jeden Fall noch mehr Filme von dem Herrn angucken. Also es hat mich jetzt nicht aus dem Leben gepfeffert, weil wie gesagt, ich weiß, ähm, was er schon geschafft hat. Und ich meine, ich muss jetzt mal gerade gucken, die Sieben Samurai war doch älter als ähm, ja ja der, ne? ein paar Jahre auf jeden Fall genau so. Und ähm, ich habe auch gelesen, also zumindest auf dem Klappentext von der von der DVD steht ja auch, ähm, dass er auch sich viel an äh, an Filmen in der Neuzeit ähm, getraut hat. Ähm, und das so als Sinnbild für für die Fans von Kurosawa steht für einen guten Neuzeitfilm von ihm, ähm, dass er aber eher bekannter dafür ist, diese historischen Dramen zu machen. Aber ein Film, da bin ich, den muss ich noch gucken, der ist ähm, sogar älter als die sieben Samurai von ihm, der ist von 52, er ist Ikiru. Okay. Das ist auch ein Drama, ich glaube, es spielt auch ähm, in der damaligen Neuzeit, ähm, wurde jetzt aber tatsächlich, und deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden, da gab es ein Remake jetzt letztes Jahr von, mit Bill Nighy, ähm, der war für die Oscars nominiert und der, der heißt Living, Einmal oh, wirklich okay. leben, den habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich wusste, dass der auf einem Kurosawa-Film basiert und das hat mich dann schon wieder neugierig gemacht. Wow, aber die ähm, Story
0: klingt auch krass, ein Bürokrat ja. versucht in seinem Leben einen
1: Sinn zu finden, nachdem er erfahren hat, Krebs im Endstadium zu haben. Genau. Das ist eine Geschichte, die mich vielleicht dann doch ein bisschen mehr wieder abholt, wo man vielleicht visuell wieder ein bisschen ruhiger dran gehen kann. Weil, wie gesagt, oft hat jetzt Kurosawa ähm, einfach nur die Kamera laufen lassen. Da war dann eher die Schauspieler, die die Arbeit gemacht haben in dem Film, den wir jetzt hier geguckt haben. Ähm, und ja, dafür das war, war viel, dann
0: viel Dialog auf jeden Fall. Genau, war stimmt.
1: viel Dialog. Und dafür war für mich die Geschichte nicht stark genug. Da, da, da ist jetzt eindeutig die Kritik an der Story, ähm, die mich halt null überrascht hat, die mich einfach Komplett kalt gelassen hat, leider. Ähm, und das war sehr schade, weil ich äh, mich eigentlich sehr gefreut hatte auf den Film. Ne?
0: Aber laut IMDb-Liste bist du ja auch mit dem Besten schon eingestiegen bei ihm, von daher.
1: Richtig, richtig, deswegen.
0: Ähm, naja, mit Blick auf die Uhr
1: muss ich jetzt los. Äh, vielen, vielen Dank. Ja. Sag ich aber ganz kurz, ganz kurz noch: ähm, andere Liste. Andere Liste machen wir ganz schnell. Äh, was hatten wir jetzt? 87, ne? Genau. In der Zeit, wo du raussuchst,
0: kann ich kurz vorlesen: äh, die Kurzbeschreibung zu Barbie ist auch super gerade bei IMDb. <lacht> äh, Barbie lebt im barbie und dann passiert eine Geschichte. Top. Wirklich vielen Dank für diese, to <lacht> für diese
1: tolle Zusammenfassung. Okay, und auf der anderen Liste aller äh, Bewertungsplattformen zusammengefasst haben wir auf Platz 87 The Gold Rush von Charlie Chaplin aus oh. 1925 und wir hatten ähm, 86, muss ich auch noch nehmen, weil den haben wir jetzt übersprungen, äh, The General von Clyde Brookman und Buster Keaton aus 1926, also Stumpffilm-Ära hier äh, auf den Plätzen ähm, da. Und welchen Film hatte ich vergessen? 85 hatten wir ja. Ich glaube, die 84 hat gefehlt. Ähm, Platz 84 hat in den letzten Folgen leider äh, vergessen. Ist tatsächlich Herr der Ringe, die zwei Türme. <lacht> Auf Platz 4 kann, kannst du ja auch nicht ausdenken. Okay. Aber ja, das war's für heute. Wir müssen jetzt leider schnell feiern, mal. Wir haben wieder völlig überzogen. Ja, wirklich. Ähm, aber schön, äh, schön war es heute. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Nächsten Montag geht's weiter mit Barbenheimer. Wir freuen uns sehr und äh,